0: So, eine neue Folge von Jung und Naiv. Wer ist denn das? Wer sitzt hier? Ja, der Gastgeber als solcher ist ähm, auf Reisen. Ich soll schön grüßen äh, und darf verraten, er surft, aber nicht im Internet. Unser Gast, den haben wir schon mal gesehen. Wer bist du? Ich bin Dirk Brockmann. Und warum bist du hier? Jetzt sag nicht, weil ihr mich eingeladen habt.
1: Nee, ähm, ich werde heute äh, über mein Buch erzählen, äh, was ich geschrieben habe und sicherlich auch etwas über die Corona-Krise, weil ich äh, da sozusagen Experte bin bei der Modellierung von Infektionskrankheiten und mich mit dieser Thematik halt äh, seit zwei Jahren beschäftige.
0: Du warst im März, glaube ich, schon mal hier. Das äh, Gespräch lohnt mhm. sich nach wie vor anzugucken. Ähm, du bist Modellierer, das heißt, äh, du stellst Modelle auf, zum Beispiel, wie sich das Infektionsgeschehen äh, entwickeln kann oder auch nicht. Da sagen dann manche Menschen, äh, ja, diese Vorhersagen, mhm. das ist äh, Glaskugellesen, das haut auch nicht hin. Was sagst du denen?
1: Ja, also dieser, also erstmal muss ich sagen, dass ich Physiker bin, äh, sozusagen von meiner Ausbildung her. Habe mich aber sehr früh so im interdisziplinären Forschungsgebieten äh, ausgebreitet, also in der Biologie, in den Sozialwissenschaften. Und solche Dinge gemacht und eben auch mich mit der Ausbreitung von Infektionskrankheiten beschäftigt. Und Modellierung ist ein sehr breiter Begriff und es wird manchmal missverstanden, dass es dabei nur um so prognostische Modelle geht. Also halt so wie Wettervorhersage und in der Corona-Pandemie halt eine Vorhersage, was kommt im Herbst oder wie wird sich die Welle, die dritte, zweite, dritte, vierte Welle entwickeln. Aber Modellierung ist viel breiter. Modellierung bedeutet, dass man sozusagen Bilder von der Realität abbildet, äh, vereinfacht, versucht die Realität zu beschreiben, um dann auch zu verstehen, was äh, passiert. Also nur so ein Beispiel. Bei der Pandemie haben wir gesehen, dass sich äh, ja, die Inzidenzen irgendwie entwickeln. Also äh, in der ersten Welle ging es hoch, dann haben alle Menschen Angst gekriegt, es gab die ersten Lockdowns, dann ging die Welle wieder runter, weil wir eben auf diese Welle reagiert haben. Und dann war lange nichts und die Inzidenz war lange niedrig. Und dann kam die zweite Welle, weil wir wieder lockerer äh, Kontakte hatten und so weiter. Und so geht dieses Auf und Ab ist so ein Wechselspiel zwischen äh, der Ausbreitung des Virus und unserer Reaktion darauf. Und um das zu verstehen, da geht es nicht nur darum, dass man jetzt prognostiziert, exakt wie viele Inzidenz haben wir denn jetzt dann im Januar. Kann man das auch ist, nicht. Es ist Oder sehr doch? schwierig. Ähm, also in dieser Community der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, wird das eigentlich äh, nur noch selten gemacht. Also das haben wir bei Ebola gelernt, dass das nicht wirklich gut funktioniert. Auch bei der H1N1-Pandemie hat das nicht wirklich gut funktioniert, weil es relativ schwierig äh, zu berücksichtigen ist, wie die Gesellschaft oder die Politik auf sich verändernde Zahlen reagiert. Und ganz oft hat man auch andere, also plötzliche Entwicklungen nicht äh, auf der Kette. Zum Beispiel, jetzt äh, haben wir es mit Delta zu tun, wenn wir die Zeit ein bisschen zurückdrehen, hatten wir im Frühjahr oder Anfang des Jahres noch überlegt, es müsste bei, bei dem Wildtyp oder bei der Alpha-Variante etwa 60, 70 Prozent äh, Impfrate ähm, oder sozusagen wie viele Leute halt geimpft sind in der Gesellschaft, müsste ausreichen, um dafür zu sorgen, dass keine neuen Wellen kommen. Dann kann man bei die Delta-Variante plötzlich, die hatte keiner so auf dem Radar, es war zwar klar, dass sowas passieren kann, jetzt ist Omikron da. Also es sind halt immer sehr zufällige Events, die äh, Ereignisse, die stattfinden können, die in den prognostischen Modellen natürlich nicht drin sind. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass äh, in diesen Vorhersagemodellen es oftmals darum geht, Aussagen zu treffen, in welchem Bereich kann sich sowas entwickeln? Also was ist, wenn wir zum Beispiel nicht genug impfen, was kann dann passieren? Was ist, wenn wir die Impflücke schließen, welchen Effekt hätte das? Das heißt, man vergleicht verschiedene ähm, Ergebnisse, die das Modell ausspuckt und fixiert sich nicht auf sozusagen eine Vorhersage. Mhm. Das ist das, was viele dieser Modelle machen. Aber ganz viele sind einfach auch dazu da, um so fundamentale Dinge, Zusammenhänge zu verstehen. Also ein Beispiel noch. Wenn wir äh, mal nach Europa gucken oder weltweit, dann ist es ja so, dass in vielen Ländern die Dynamik der Pandemie über die letzten fast zwei Jahre sehr unterschiedlich war. Unterschiedliche politische Systeme haben unterschiedlich reagiert. Es gab Wellen, die, manchmal waren die sehr synchron, also in verschiedenen Ländern, manchmal waren sie höher, manchmal niedriger. Und wenn man sich jetzt aber diesen R-Wert, den ja jetzt mittlerweile jeder kennt, mal anschaut, dann...
0: R-Wert bedeutet, ähm, wie viel andere... Steckt ein infizierter an. im Mittel, genau. Ja. Ne? Das mhm. ist ja
1: sehr unterschiedlich, aber so ganz grob gemittelt bedeutet das, wenn dieser R-Wert zum Beispiel drei ist, dann mhm. eine angesteckte Person im Mittel steckt die drei andere an und die stecken dann wieder drei andere und dann hat man halt so ein exponentielles Wachstum. Ist der R-Wert kleiner als 1, also zum Beispiel ein dann würden, sagen wir mal, zehn infizierte Personen nur fünf weitere infizieren, die wieder nur noch zweieinhalb, das geht natürlich nicht, aber mhm. und so weiter, dann gibt es das, äh, deshalb ist dieser R-Wert gleich eins, ist dieser Schwellwert, unter den man das immer drücken will. Mhm. Und wenn man sich das anschaut für verschiedene Länder über diese Pandemie, aber auch andere Infektionskrankheiten, andere Pandemien oder Epidemien, dann schwankt er immer um diesen R-Wert gleich eins, der ist mal ein bisschen drüber, ist mal ein bisschen drunter, ist mal ein bisschen drüber, ist mal ein bisschen drunter und das bedeutet, dass sozusagen, egal was wir tun, diese, dieser Wettkampf zwischen dem Virus, das sich ausbreitet, und unserer Reaktion darauf, da bildet sich so eine Art dynamisches Gleichgewicht. Ne? Wenn, wenn, das, wenn die Zahlen unten sind, also der R-Wert niedrig, werden wir unvorsichtig. Dann werden wir unvorsichtig, dann wächst der R-Wert und es gibt wieder eine Welle. Dann mhm. gibt es wieder hohe Zahlen, dann werden wir wieder vorsichtig oder die Politik reagiert, also geht der Wert wieder runter. Und so pendelt sich das alles genau etwa an diesem kritischen Wert ein. Und das ist etwas, was äh, quasi zwangsläufig so passiert, wenn es eben dieses Wechselspiel zwischen Gesellschaft und Virusausbreitung gibt. Mhm. Das, ähm. Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Ich mache an der Stelle mal äh, Reklame für dein Buch, Dirk Brockmann. Im Wald vor lauter Bäumen, da sind ziemlich, also das, was du jetzt hier sozusagen abstrakt gesagt hast, fühlst du da in ziemlich vielen konkreten Beispielen äh, aus. Das ist toll zu lesen, ist relativ frisch erschienen im September. September. Ne? Mhm. Und ähm, man muss, man braucht keine wissenschaftliche Ausbildung, äh, um es verstehen zu können. Es macht Spaß, es zu lesen und man weiß, man ist hinterher wirklich sehr viel äh, klüger. So Ende des, mhm. des Werbeblogs. Ähm, übrigens, wir freuen uns sehr, wenn ihr Fragen stellt, Anmerkungen macht äh, im Chat. Ähm, Kira notiert das und wird es dann während des Gesprächs immer reinreichen an passender Stelle. Ähm, du hast zu Beginn dieses Buches, das du auch sehr persönlich geschrieben hast, mit vielen eigenen Erfahrungen, das macht es, finde ich, schön und angenehm lesbar. Da hast du gesagt, ja, ich bin Physiker und ich bin Biologe. und Aber eigentlich bin ich Komplexitätswissenschaftler. Was ist bitte das?
1: Ja, also Komplexitätswissenschaft ist so, eine, ist so ein Sammelbegriff eigentlich für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die irgendetwas gelernt haben. Also in meinem Fall ist das halt eine Ausbildung in theoretischer Physik und sich aber sehr früh äh, für Dinge interessiert haben, die nicht typischerweise in der Physik zu finden sind. Wenn wir an Physik denken, dann denken wir ja irgendwie an Teilchenbeschleuniger oder Galaxien oder alles oder technologische Dinge und nicht unbedingt an äh, Phänomene, die in sozialen Systemen stattfinden oder biologischen Systemen. Und es gibt aber tatsächlich eine ganze Menge Leute, die ähm, sich so ich sage mal, antidisziplinär verhalten, also die man nicht wirklich einordnen kann über die Dinge, mit denen sie sich beschäftigen. Also viele Komplexitätswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, äh, wenn man die Karriere anguckt, in vielen dieser Bereiche gearbeitet. Also in der Biologie zum Beispiel, in, in der Politologie oder in der Ökonomie oder äh, in den Sozialwissenschaften. Und zwar ähm, so, dass sie versucht haben, in ganz verschiedenen Bereichen, also bei mir ist es halt zum Beispiel äh, Phänomene in sozialen Systemen und biologischen Systemen, versucht haben, da Ähnlichkeiten zu sehen. Also in der Ausbildung sind diese, sind diese Bereiche ja, äh, das sind ja sehr große getrennt, Dränen, ne? ja, ist ja. sehr getrennt. Ja. Und es gibt aber tatsächlich, und das erzähle ich auch in dem mhm. Buch, sehr viele Gemeinsamkeiten. Also es gibt zum Beispiel Gemeinsamkeiten zwischen kollektivem Verhalten bei Menschen, also wie wir uns zum Beispiel im Schwarm verhalten, und bei Tieren und die Komplexitätswissenschaft versucht, ähm, also in so einer speziellen Art von Reduktionismus diese Systeme, also komplexe, komplizierte Systeme zu verstehen. Also es gibt ja in all diesen Bereichen sehr komplizierte Systeme. Also die Pandemie ist ja auch ein kompliziertes System.
0: Reden wir, reden wir gleich drüber. Mhm. Ähm, Nochmal zum Unterschied, weil du das eben so gesagt hast, komplex mhm. und kompliziert. Mhm. Da denken wir ja manchmal, oder wir meinen das Gleiche. Also mhm. wir sagen, oh, das ist jetzt aber sehr komplex. Mhm. Ähm, oder ach, das ist jetzt aber kompliziert. Ja. Tatsächlich, das führst du auch aus, sind das zwei Unterschiedlich. mhm. ganz unterschiedliche mhm. Begriffe. Also was ist komplex, was ist kompliziert?
1: Kompliziert ist äh, ein Kühlschrank oder ein Auto oder ein Flugzeug oder eine Kaffeemaschine. Also ich gebe ein paar Beispiele mhm. in dem Buch. Also Dinge, die aus vielen Teilen bestehen und... Äh, man schaut nicht so richtig, also es ist halt kompliziert, weil viele Teile da drin sind und ähm, man steigt nicht so richtig durch. Ähm, Komplex ist was anderes. Komplex ist, also wenn man das jetzt zum Beispiel ein dynamisches System betrachtet, also zum Beispiel ein Vogelschwarm, mhm. äh, das sieht ja auch sehr kompliziert aus, aber auch äh, irgendwie ein bisschen magisch. Und da wo man sich fragt, wie, wie kann das eigentlich sein? Da sind irgendwie tausende von Vögeln, die fliegen... Äh, in der Luft als Einheit, warum stoßen die nicht zusammen? Wie machen die das, dass sie in eine Richtung fliegen? Weil es gibt in so einem Vogelschwarm ja keinen Vogel, der sagt, wir, wir landen jetzt da hinten auf dem Baum oder so. Keine Leitmöwe. Genau, es gibt keine Leitmöwe oder ja. bei Staren ist das ja, ja. irre, weil das sind hunderttausende Vögel oftmals und, äh, und die bilden diese Muster. Und dann fragt man sich, wie kann das sein? Diese einzelnen Vögel sind einzelne Organismen. Die müssen ja irgendwie miteinander kommunizieren, dass sie nicht zusammenstoßen, dass sie immer in etwa in die gleiche Richtung fliegen oder dass sie einen Richtungswechsel kollektiv machen. Und äh, so als Komplexitätsforscher fragt man sich, wie, wie kann das sein? Und, und wie kann das sein? Und dann fängt man an, darüber nachzudenken, was muss eigentlich passieren, damit so ein Schwarm sich überhaupt bildet. Und dann kann man zum Beispiel Regeln aufstellen. Eine Regel wäre, dass die Vögel, wenn die Gefahr droht, dass sie kollidieren, dass sie einen Richtungswechsel machen. Also dass sie eben dann nicht kollidieren, dass sie nicht zusammenstoßen. Das ist eine Verhaltensregel. Eine zweite Verhaltensregel wäre, dass sie sich nicht zu weit von der Masse entfernen. Also dass ein Vogel plötzlich weit wegfliegt, wenn der merkt, der ist zu weit weg von den anderen Vögeln, dann fliegt er wieder zur Masse hin. Wenn man das zusammentut, diese beiden Regeln, dann kann man das zum Beispiel in einem Modell, in einem mathematischen mathematisches Modell übersetzen und zum Beispiel im Computer, in einer Computersimulation simulieren. Und dann sieht man, dann bildet sich so eine Art Mückenschwarm.
0: Mhm.
1: Das sieht noch nicht aus wie ein Vogelschwarm, aber es bildet sich so eine Art Wolke. Und wenn man jetzt aber zusätzlich äh, sagt, dass einzelne Individuen äh, wechselwirken oder interagieren mit anderen, die in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft sind und versuchen in etwa in die gleiche Richtung zu fliegen. Nicht genau, aber die versuchen sich sozusagen der Mehrheit in ihrer Umgebung anzuschließen, was die Richtung angeht. Wenn man das macht, dann kann man, hat man schon etwas, was genau aus oder in einem Vogelschwarm sehr ähnlich aussieht. Man braucht also nur diese drei Grundregeln und dann sieht man, je nachdem wie stark diese verschiedenen Kräfte so wirken, dann kann man äh, Vogelschwärme nachbilden oder Fischschwärme. Man sieht zum Beispiel in Fischschwärmen oftmals so Rotationsmuster in, in, in Fischschwärmen, dass die sich so irgendwie so eine Art Wirbelsturm in im Kreis drehen. Auch das reproduziert das Modell oder dass sie alle in eine Richtung fliegen. Und wenn man das dann gemacht hat, dann hat man so als mit so diesem Komplexitätsansatz quasi die Regeln gefunden, die Schwärme machen. Mhm. Und dann ist jetzt, das, hat, dann hat man jetzt vielleicht so Vogelschwärme, Fischschwärme oder. Aber Insekten. was hat das mit Menschen
0: und ist unserem zu tun? Genau.
1: Und jetzt kommt der, der, dann hat man jetzt irgendwie halt mit diesem Ansatz Vogelschwärme verstanden oder besser verstanden, sagen wir mal. Und jetzt äh, kann man sich überlegen, naja, jetzt hat man diese einfachen Regeln und die dominieren das so und können das alles erklären, was man sozusagen in Schwarmverhalten in der Natur beobachtet. Jetzt könnte man überlegen, wie funktionieren denn Fußgängerströme? Und, oder wie funktioniert äh, Verkehr auf der Autobahn? Also, warum gibt es Phantomstaus? Ist ja eine Frage, äh, die man sich stellt. Manchmal kommt man in so einen Stau rein und da ist aber gar kein Unfall oder auch gar keine Baustelle, sondern der löst sich dann wieder so auf. Das ist ein Phänomen, was man kennt. Also, ich habe das selbst schon erlebt, manche haben das auch schon erlebt. Jeder ja, hat da schon
0: mal drin gesteckt und man weiß nicht warum. Plötzlich ist ja. da so
1: ein Stau. Und ähm, darauf komme ich gleich noch zurück. Aber erstmal zu den, äh, zu Fußgängern. Ähm, wenn man jetzt. Fußgänger zum Beispiel in der Stadt rumlaufen lässt auf dem Fußweg, dann kann man sich auch überlegen, wie kommt das, dass sich da so Bahnen bilden. Ne? Die mhm. laufen nicht alle durcheinander, sondern äh, wenn viele Fußgänger unterwegs sind auf einer Spur, dann bilden sich automatisch so ähm, Spuren, in denen die Fußgänger in die eine Richtung laufen und die anderen in die andere Richtung. Ist das, das dieses
0: Kollisionsvermeidungsverhalten, was genau. du bei den Starren auch feststellst?
1: So, und wenn man ist diese, das so einfach? Das ist tatsächlich so einfach. Und ähm, man kann noch weitergehen. Also das funktioniert. Also man kann, dieses Modell sagt voraus, wenn manche oder so und so viele Leute in die Richtung laufen wollen und die anderen in die, dann bilden sich automatisch solche Spuren. Also man das ist nicht zwangsläufig. Man könnte ja auch sagen, die die weichen sich gegenseitig aus, aber wieso sollten sich dann Spuren bilden? Und das ist, ne, man kann sich ja auch individuell ausweichen, so im Durcheinander, das passiert auch manchmal. Aber es bilden sich ab, einem, ab einer bestimmten Fußgängerdichte bilden sich Spuren, manchmal zwei, manchmal drei. Und das wiederum sieht man dann bei Wanderameisen, die äh, auch solche Spuren bilden. <lacht> Und das sind die sind ganz ähnliche Mechanismen. Und das mhm. heißt, wir sind zwar viel komplizierter als Stare, mögen Davon kann man vielleicht ausgehen oder das glauben wir. Aber in diesem, im Kollektiv äh, machen wir das Gleiche. Und da gibt es ein interessantes äh, Experiment, was ich auch in dem Buch mhm. beschreibe. Da haben einige äh, Wissenschaftler, Jens Krause und Dirk Helbing und ein paar andere, die haben einfach das Experiment gemacht. Die haben ein paar hundert Leute genommen, in die Turnhalle gestellt. Und die, diese Leute hatten nur eine Anweisung. Sie sollten gehen mit einer normalen Fußgängergeschwindigkeit und sich nicht von der Gruppe so weit entfernen. Und dann liefen erst so alle durcheinander und plötzlich bildete sich so ein Wirbel. Also die liefen plötzlich alle im Kreis. Also in so einer Art... Ohne, äh, dass
0: einer ein Kommando gegeben hat. Keiner hat ein Kommando
1: gegeben mhm. und die haben sich einfach plötzlich in einem Kreis. Manchmal waren es zwei Kreise, die so konzentrisch, mhm. in gegenläufig, also wie, wie eine Uhr, wo der Zeiger in die mhm. eine Richtung geht und der andere in die andere und wieso bildet sich sowas? Ja, und das ist halt die Frage. Also es, Aus diesem, aus diesen vielen Individuen, die alle verschieden sind und alle irgendwie eine andere Gangart haben und so weiter, trotzdem bildet sich so ein kollektives Muster. Niemand will das. Das bildet sich zwangsläufig. Und das ist dann die Frage. Und das kann man mit den gleichen Regeln, mit den gleichen Schwarmregeln dann äh, erklären, die dieses starre Vögel- und Fischverhalten erklärt. Und das kann man auch tatsächlich zeigen, und dann hat man gesehen, dass auch wir uns dann quasi wie diese Vögel ähm, verhalten. Diese Leute hatten ja nur die Anweisung: Kollidiert nicht mhm. und verlass die Gruppe nicht. Aber was sie auch gemacht haben: Sie haben in ihrem Umkreis völlig unbewusst sind quasi mit der Mehrheit mitgelaufen. Aber sie würden das natürlich leugnen. Ne? Also oder man merkt es nicht, ne? dass man das tut. Aber es passiert und das ist dann eine Einsicht. Und das geht aber weiter, damit kann man auch zum Beispiel erklären, wenn es so Massen zu Massenpanik kommt. Ja, also, du hast das Beispiel
0: mh. Love Parade genau. äh, sozusagen, mhm. die, dieses äh, furchtbare Ereignis in genau. Duisburg war das mhm. gewesen, nicht? Als, als dann in einem mhm. Tunnel Menschen zu Tode gequetscht worden sind. Wir haben das ja meistens registriert und da hat es eine
1: Panik gegeben. Genau, das war aber nicht so. Sondern? Also eine Panik gab es auch, aber das mhm. war nicht der Auslöser. Das war eine wichtige Erkenntnis. Also Dirk Helbing, der einer, der der kommt öfter vor in meinem Buch, weil mhm. er sich viel mit solchen Phänomenen beschäftigt hat, der hat ebenso ein Modell aufgestellt, wie Fußgänger funktionieren. Also zum Beispiel halt, wenn sie einfach den Bürgersteig lang gehen und sich ausweichen, sich diese, diese Bahnen bilden und so weiter, aber er ist weitergegangen, er hat dann auch gezeigt, wenn die Dichte sehr hoch ist und man eng aneinander steht, was dann passiert. Also es ist ja klar, dass zwei Personen nicht durcheinander durchgehen können. Also gibt es dann physische Kräfte oder physikalische Kräfte, wenn man zu dicht steht ne? und man schubst sich oder man drückt und so weiter. Und das hat er mit eingerechnet. Und dann hat er gezeigt, dass wenn, wenn so eine äh, Masse äh, sich bewegt, sehr dicht und dann, äh, das verengt sich dann zum Beispiel, dann müssen ja alle Dichter zusammenrücken. Also was weiß ich, neun Leute auf einem Quadratmeter oder so. Und ab einer bestimmten Dichte dann gibt es ja sozusagen Zufallskräfte, die da wirken, mal ruckelt einer und so. Das verstärkt sich dann und dann gibt es etwas, das nennt sich Crowd Turbulence. Ich weiß nicht, wie das also also Mengen... Äh, Mengenturbulenz. Ja. Genau. Und das ist, das kommt mit einem Mal und dann können, dann bewegt, dann hat diese Masse von Menschen Eigenschaften von einer Flüssigkeit. Und, ähm, und das fließt dann. Und da können unfassbare Druckschwankungen entstehen, weil das plötzlich nicht mehr einzelne Leute sind, die irgendwie gehen, sondern das ist ein, eine Masse, die, wie eine, die ganz ähnliche Eigenschaften einer Flüssigkeit hat und dann entstehen enorme Druckschwankungen, die so groß sind, dass sie halt Leute einfach zerquetschen. Mhm. Und dann hat, entsteht ja, die Panik. Und das, das ist aber war aber zuerst da. Mhm.
0: Was, was hat das sozusagen dieses dein Interesse am Verstehen von äh, komplexen Zusammenhängen und Abläufen. Mhm. Ähm, inwiefern hilft uns das oder hilft dir das beim Verstehen und Modellieren von dem, was in einer Pandemie oder in dieser Pandemie jetzt passiert?
1: Naja, also diese, dieser Komplexitätsansatz, der ja so Brücken versucht zu sehen zwischen verschiedenen Disziplinen und zwischen oberflächlich sehr unterschiedlichen Phänomenen, ähm, der ist dann gut, wenn man sich fragt, was eigentlich ähm, universell ist an einem Phänomen. Also was ist das Gemeinsame zwischen zwei Phänomenen, die vielleicht oberflächlich sehr unterschiedlich sind. Also, Zum Beispiel? Also ein Beispiel, was ich ganz gerne nehme, sind zwei Bäume. Mhm. Also ich nehme eine Birke und eine Fichte oder eine Birke und eine Eiche, sagen wir mal. Also erstmal sind es Individuen, das heißt sie sind total unterschiedlich, auch zwei Birken sind natürlich nicht gleich. Aber ich nehme jetzt mal eine Birke und eine Eiche und dann kann ich sagen, okay, das hier ist der Baum, der hat diese Eigenschaften, die Blattform ist hier so und da ist sie so und ich kann mich auf die Unterschiede fixieren und das ist auch wichtig, diese Unterschiede herauszuarbeiten, sonst hätte ich ja auch keine zwei verschiedenen Namen für zwei verschiedene Bäume. Und ich kann mich aber auch fragen, was haben diese beiden Spezies von Baum gemein. Dann kann kann, sehe ich, was die meisten Bäume teilen, ist so eine verästelte Struktur. Also dass es einen Stamm gibt, dann gibt es zwei dicke Äste, dann gibt es, was weiß ich, vier Unteräste und dann blättert sich das so oder fächert sich das so auf. Also diese verästelte Struktur ist irgendwie ja in allen Bäumen präsent. Das ist also ein verbindendes Merkmal. Und wenn ich das sehe und das sozusagen so vereinfache, dann kann ich mich fragen, warum ist denn das so? Das muss ja irgendeinen Grund haben. Warum sind Bäume nicht alle irgendwie, sehen aus wie ein Zylinder oder sowas oder wie eine Kugel. Und wenn ich mich dann frage, was, was warum machen die Bäume das? Und frage oder die Annahme mache, dass man mit möglichst wenig Material möglichst viel Oberfläche generieren möchte, zum Beispiel für die Blätter, die ja Photosynthese machen, dann ist eine Lösung so eine verästelte Struktur. Und, und dann sehe ich, okay. Also die sind zwar alle unterschiedlich und so weiter, aber ich habe jetzt verstanden, warum die so aussehen. Und das habe ich nur geschafft, indem ich mich auf die ähm, Gemeinsamkeiten ähm, konzentriert habe. Und das ist auch ein Grund, warum sehr viele Physiker in diesem Gebiet so unterwegs sind, weil das ist einfach so eine Art Handwerk, Dinge so anzuschauen. Mhm. Ähm, also so, es gibt so verschiedene Arten von Reduktionismus in einem Komplizierten System, also der menschliche Körper. Also wenn ich dich jetzt anschaue, dann kann ich ja sagen, das bist du und da sind verschiedene Organe und es ist kompliziert, Arme, Beine, Kopf, Gehirn und all die inneren Organe, Augen und jetzt kann ich den Körper nehmen und sagen, das möchte ich jetzt verstehen. Und dann kann sich das ein Augenspezialist, kann sich die Augen angucken. Und ein Leberspezialist die Leber. Und ein Knochenspezialist dein Skelett und so weiter. Und alle wissen dann sehr viel über dieses Element. Das ist sozusagen so eine Art Kleinhack-Reduktionismus, der auch in der Wissenschaft wichtig ist. Aber das ist nicht der einzige Reduktionismus. Also wenn ich jetzt an Kopf sozusagen repräsentieren möchte in einem... In einem Modell, dann reicht es aus, ein Smiley zu malen, weil mhm. die wesentlichen Elemente da drin sind. Oder wenn ich ein Strichmännchen male, dann habe ich halt, das ist dann zwar eine totale Reduktion und eine Vereinfachung, aber ich habe die wesentlichen Elemente, die das auszeichnen, erkannt. Und das ist wichtig, wenn man, äh, wenn man sozusagen in der Lage ist, die, die essentiellen Elemente eines komplexen Phänomens von den weniger essentiellen zu trennen, sich dann auf die Essentiellen zu konzentrieren und zu verstehen, wie was die miteinander tun.
0: Mhm. Es gibt, fällt mir gerade ein, von, von äh, Pablo Picasso, so eine mhm, Serie super. von Zeichnungen. Von der Stier. Äh, der der mhm. Stier. Mhm. Nicht? Am Anfang sieht man da einen sehr detailliert gezeichneten mhm. Stier und dann mhm. reduziert er das ähm, von Zeichnung zu Zeichnung und genau. am Ende ist dann, ich weiß nicht, aus fünf oder sechs Linien nur noch gebildetes Und man sieht den Stier. Und man, mhm. und man sieht, das ist das Prinzip, was... Genau, man, er hat
1: die ja. Essenz des Stiers mhm. äh, extrahiert. Und das ist auch wichtig bei diesen, bei dieser Sequenz mhm. von Zeichnungen von Picasso, ist auch klar, wie das funktioniert. Das ist ja experimentell, wie er da vorgeht. Er ja, setzt sich nicht hin und schreibt und malt gleich das Ergebnis hin. Mhm. Sondern man merkt auch, wie man ein komplexes System angeht. Das heißt, man lässt mal das weg, man probiert mal hier bis es dann reduziert ist, bis es dann nicht mehr reduziert werden kann. Oftmals ist es auch in der Wissenschaft ähm, so, dass viele Leute dann sagen, ja, du lässt aber diese ganzen Details weg, das ist ja nicht mehr realistisch und so. Das kriegt man auch als Modellierer natürlich oft gesagt. Aber darum geht es nicht. Es geht tatsächlich nicht darum, ein genaues Abbild, quasi eine Fotografie der Natur zu machen, sondern die Essenz rauszuziehen und sich damit hm, zu beschäftigen. Das Wesentliche. Jetzt aber die Frage doch nochmal, ähm,
0: ich verstehe deinen dein Ansatz, dein wissenschaftliches Interesse, die Arbeitsweise, aber inwiefern hilft das, äh, das Pandemiegeschehen hm. zu verstehen und zu beeinflussen?
1: Naja, ein Element zum Beispiel äh, ist diese Erkenntnis, diese fundamentale Erkenntnis, dass offenbar diese, dieses Wechselspiel zwischen Ausbreitung der Krankheit oder des Virus und und unsere Reaktion darauf immer diesen R-Wert bei 1 einschwingen mhm. lassen. Wenn das passiert, dann weiß man, wenn man sich sozusagen sich mit Komplexitätstheorie äh, äh, beschäftigt hat, dass solche Systeme, die sich an ihrem eigenen kritischen Wert sozusagen entwickeln. Kritikalität
0: handeln, ist so genau. ein Begriff, den du noch immer ein, verwendest, ja. Genau,
1: das ist ein Kapitel auch in dem Buch. Mhm. Wenn man das weiß, dann kann man gucken, was haben denn diese Kritischen Phänomene gemeinsam. Mhm. Denn es ist in der Tat so, dass viele kritische Phänomene so, ich sag mal so, universelle Eigenschaften haben. Also immer wenn kritische, wenn so etwas passiert, das ist auch zum Beispiel an Kipppunkten im Klima so, dass, also Kipppunkte sind auch solche kritischen Punkte. Wenn sich, das sieht man auch, in wenn man sozusagen ähm, die Erdhistorie anschaut, da gab es mehrere Kipppunkte und immer wenn so ein Kipppunkt vor der Tür stand, dann äh, fingen alle möglichen Größe, Größen an, also Temperatur und, und Niederschläge und so, sehr stark an zu schwanken. Das heißt, diese Kipppunkte kündigen sich an. Das ist eine tiefe Erkenntnis aus der Komplexitätsforschung und diesem Bereich Kritikalität. Was wir bei der Pandemie jetzt sehen, wenn sich das so einpendelt, das nennt sich dann selbstorganisierte Kritikalität, weil niemand drückt ja diesen mhm. vorsätzlich diesen Wert dahin. Das macht weder das Virus mit Absicht noch wir, das Passiert halt. Ähm, ja, aber
0: was, Moment, Moment. Was ja, heißt, das passiert halt? Wir also, sehen es.
1: Es ist halt dieses, also dieses, man kann es erklären, indem man sagt, die Ausbreitung des Virus, also jetzt ist R-Wert größer als eins. Also es gibt eine Welle, wir werden vorsichtig, mh. Politik reagiert, dann geht es runter. Dann haben wir aber das Bedürfnis, wieder uns frei zu bewegen, dann lockern wir, dann geht der R-Wert wieder hoch. Und so schwankt das halt hin und her und dann bleibt es halt immer
0: in, diesem, diesem, Jojo.
1: in diesem Jojo, der aber im R-Wert bedeutet, dass das, dass ja. es immer so um diesen Wert schwankt. Und wenn man dann kritische Phänomene kennt, dann weiß man, dass an diesen kritischen Punkten die Schwankungen, die passieren können, sehr stark sind. Und Also zum Beispiel die Schwankungen in der Inzidenz. Das heißt, für jemanden, der aus dieser Kritikalitäts- äh, Forschung kommt, für den ist es nicht besonders überraschend, dass wir halt solche Wellenbewegungen in den Inzidenzen sehen.
0: Also wir hatten, ich erinnere mich noch, es ist nicht lange her, es war, war irgendwie im vielleicht drei Monate, da hatten wir in der Bundespressekonferenz, als Wieler da mal wieder gesessen hat mit Spahn, da, da haben wir gesprochen über Inzidenzwerte von zehn. Mhm. Und und man überlegt, na, wie kommen wir denn jetzt auf fünf? Genau. Und ein paar Und jetzt Wochen. Jetzt sind wir bei 1000. Jetzt mhm. sind wir bei 1000, mhm. innerhalb mhm. weniger Wochen. Mhm. Ist das sozusagen das Pandemiebeispiel für die äh, Schwankungssituation rund um den kritischen Punkt?
1: Naja, das. Äh, nee, eigentlich nicht, weil diese, mhm. dieser R-Wert, der ist relativ unabhängig davon, wo man sich in der Inzidenz mhm. befindet, weil er äh, einfach nur die Änderung der Inzidenz im Wesentlichen betrachtet. Und das kann auch. Der R-Wert, wenn, wenn wir jetzt bei einer Tausender-Inzidenz sind, kann der R-Wert trotzdem auf 0,3 sinken und dann geht die Inzidenz langsam wieder runter. Aber der R-Wert ist unter 1. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, also diese, was ich gerade erklärt habe, erkennt man tatsächlich nur, wenn man sich den R-Wert anschaut. Und da weiß man dann aus anderen Beispielen, also auch was Infektionskrankheiten angeht, Masern zum Beispiel, da gab es mhm. eine Studie, ist schon etwas her, 15 Jahre alt, glaube ich, 12 Jahre, da wurde halt untersucht, ähm, was passiert mit den, mit den Inzidenzen oder da ist es halt Masernprävalenz, also wie viel Masern es gibt in der, in der Bevölkerung. Was passiert, wenn man sich diesem kritischen Punkt annähert? Ähm, dann fangen halt diese Schwankungen sehr stark an zu dominieren. Und das sieht man wiederum in anderen äh, Gebieten auch. Aber die tiefere Einsicht ist natürlich, dass wir da wirklich nur rauskommen aus diesem Jojo, wenn wir bewusst also als Wirt von dem Virus, wenn mhm. wir uns bewusst dagegen wenden. Also wenn wir bewusst entscheiden. Das heißt praktisch? Das würde praktisch heißen, dass wir nicht mitmachen mit diesem, ja jetzt ist der Erwert unter 1 mhm. und jetzt lockern wir wieder, weil es dann wieder hochgeht. Also man muss dann sozusagen sich selbst, also wir als Menschen müssen uns als Kollektiv selbst austricksen, um aus diesem Bereich rauszukommen. Und ähm, ob das gesellschaftlich möglich ist oder politisch möglich. Es gab ja einige Länder, die hatten eine andere Strategie, mit dem Virus klarzukommen, ja. Neuseeland. Mhm. Auch Schweden, wieder eine ganz andere Strategie. Ähm, und das, das wären so Beispiele für Länder, wo sozusagen bewusst andere Strategien gefahren worden sind, die diesem natürlichen Einpendeln um den R-Wert eben nicht gefolgt
0: Wären. Ähm, vor diesem Hintergrund, ähm, wie, wie bewertest du die Situation, die sich seit dem Sommer äh, herausgebildet hat? Also es ist jetzt gerade fünf Wochen her, fünf Wochen her, da sind die ähm, Ampelkoalitionäre, die waren sozusagen damals in ihren ersten Verhandlungen, zu dritt vor die Kameras getreten und haben gesagt: Ja, und zum 25. November läuft dann die nationale äh, Notlage aus. Das Wort Freedom Day wurde mhm. nicht verwendet, aber im Grunde sowas ähnliches. Ähm, was hast du damals gedacht, als du das gehört hattest? War dir schon klar, wohin das dann tatsächlich gehen würde?
1: Naja, ich war erstmal sehr besorgt, weil ähm, wir ja schon relativ früh so eine Ankündigung der vierten Welle gesehen haben. Mhm. Was mich am meisten besorgt hat in dieser Zeit war, die Vehemenz, mit der die Delta-Variante, die Alpha-Variante, einfach weggedrückt hat aus der Bevölkerung. Also es gibt da so, eine, so ein schönes mhm. Diagramm, das ist quasi wie ein Schaubild aus dem Fach Evolutionslehre. Äh, Wenn man sich halt anguckt, welcher Anteil, welche Varianten hatten, so als Funktion der Zeit über die Zeit hinweg, dann gab es den Wildtyp, dann kam Alpha, war schon infektiöser, hat quasi den Wildtyp weggedrückt, und dann kam der Delta und hat innerhalb von Wochen nicht nur in Deutschland, sondern recht global einfach alle anderen, also Alpha und den Wildtypen weggedrückt. Und das ja, ist halt. Ja, da, pass auf.
0: Eine ja. äh, ne Frage wurde auf Twitter mhm, gestellt von AK. Wir wissen, er ja, oder sie will wissen, wie in Anführungsstrichen verdrängt die neue Variante eine alte? Konkurrieren da zwei Virusvarianten gleichzeitig um die infizierbaren? Ähm, theoretisch mhm. ist doch auch eine doppelte Infektion mhm. möglich. Oder das geht genau in diese mhm. Richtung. Also wie ist es? Wie verdrängt die neue Variante, die alte?
1: Ja, das muss man sich so vorstellen. Also es gibt äh, mal in so einem einfachen Beispiel, das ist klassische Evolutionsdynamik. Äh, es gibt zwei Varianten und eine ist fitter als die andere, so heißt mhm. das. Die kann sich sozusagen schneller in der Bevölkerung ausbreiten. Nun ist die Bevölkerung, in diesem Fall sind das wir, mhm. Und wir, als wir als Wirtstiere. Mhm. Und ähm, das, das Virus, ja. äh, das eine, die Delta-Variante, kann halt im Mittel mehr Leute anstecken als die Alpha-Variante. Und gleichzeitig gelten Ma oder haben wir Maßnahmen oder Verhaltensregeln, die dafür sorgen, dass ähm, beide Varianten sich nicht so gut ausbreiten können. Das heißt, wir drücken sozusagen als Wirt dagegen. Mhm. Und
0: durch Kontaktbeschränkungen, durch, Kontaktbeschränkung, durch, durch, durch Schutz äh, und so weiter, ja. Und
1: jetzt kann es halt, jetzt passiert eine Situation, in der äh, die Delta-Variante im Mittel mehr Leute, also eine Reproduktionszahl hat, die größer ist als eins. Das mhm. heißt, jemand, der Delta hat, steckt, sagen wir mal, zwei Leute an. Jemand, der Del Alpha hat, äh, steckt halt weniger als eine Person an. Mhm vielleicht im Mittel nur eine halbe Person. Das heißt mhm. also, wenn dann zehn Leute Alpha haben, stecken die halt fünf Leute an und wie wiederum weniger. Und so äh, drückt dann halt diese Delta-Variante, die Alpha-Variante weg, weil die Reproduktionszahl von Delta einfach größer ist. Es könnte jetzt auch sein, dass von Alpha die Reproduktion 2 ist und von Delta die Reproduktion 3, so hypothetisch mal. Mhm. Dann würden ja immer alle beide auch mehr Leute anstecken und beide würden sich ausbreiten. Aber das die eine doch mehr als die andere. Die andere schneller naja. als die andere und wenn man das dann aber relativ anschaut, also der Bruchteil von Alpha äh, gegen den Bruchteil von Delta würde Delta halt überwiegen. Das ist halt äh, ein klassisches klassische Evolutionsdynamik und man sagt dann, wenn es dann nur noch diese eine Variante gibt, dass die halt in der, Bef in der, in der Population fixiert hat. Das heißt, die hat alles andere weggedrückt. Das kennt man auch, wenn man... In, in anderen Evolutionsprozessen. Äh, und wenn jetzt wieder eine neue Variante kommt, Omikron. dann wird die dann auch wieder äh, konkurrieren, gegebenenfalls mhm. Omi Omikron und dann drückt die dann die nächste weg. Und so mhm. werden die, also die Fitness bei diesem, bei dieser Virusvariante ist zum Beispiel oder ein Element der Fitness, wie viel, wie, wie Ansteck Ansteckendes ist, ist. Ne? Wie viele, wie schnell kann ich übertragen werden? Und mhm. dann habe ich halt einen Vorteil gegenüber den anderen Varianten.
0: Das heißt, dass das Wegdrücken passiert schlicht und einfach dadurch, dass die aggressiveren Varianten, die clevereren, die fitteren Varianten, ja. die erreichen mehr Wirtstiere, also genau. mehr Menschen als die anderen ja. Ja. Und, dadurch,
1: und dadurch dominieren
0: sie. Dadurch ja. dominieren sie. Ähm, äh, ist das mich erinnert das ein bisschen an die Geschichte, an dieses Märchen vom Hasen und vom Igel, wo äh, der Hase ne, mhm. geht in den Wettkampf mit dem Igel und denkt, er gewinnt das, weil er ja viel schneller ist als der Igel und wetzt die Furchen auf und mhm. ab des Feldes. Und Aber am Ende ist immer der Igel mhm. da und sagt, ich bin Aldor. Mhm. Tatsächlich sind es zwei Igel, mhm. die das nur clever machen. Mhm. Ist das äh, eine vergleichbare Struktur oder ist das was ganz anderes? Also wenn wir die Hasen sind, mhm. wir, wir Menschen, die wir versuchen, äh, dem Virus zu begegnen und durch, durch Impfstoffe und so mhm. weiter. Und dann ist immer, wenn wir denken, jetzt haben wir es, dann kommt eine neue Mutation und, und schiebt den Kopf raus.
1: Naja, also ich habe eigentlich seit Anfang an gesagt, dass so dieses Bild dieser Pandemie als etwas, was über uns fällt, wie so eine Art saurer Regen oder irgendeine Naturkatastrophe oder ein Tsunami, das nicht aufhaltbar ist, das fand ich nicht passend eigentlich, weil natürlich wirkt es so, als könnten wir irgendwie gar nichts tun und dann kommt die nächste Welle und die nächste Variante und so weiter, aber wir müssen ja erkennen, dass das Virus ohne unsere Kontakte sich nicht ausbreiten kann. Das heißt. Aber was
0: ist das für eine Konsequenz? Ja. Zu sagen, äh, begegnet euch nicht, dann hat das Virus keine ja, das Chance. Ist ne? Das ist
1: erstmal eine Erkenntnis. Das ist erstmal eine Erkenntnis. Das heißt. Es verbreitet sich über etwas, was wir steuern können. Das ist ja schon mal, es ist also nicht irgendwie ein Tsunami oder ein Asteroid, mit dem wir nichts, mhm. da können wir nichts gegen machen oder ein Vulkanausbruch oder so. Das kann man nicht ändern. Und das ist etwas, dass das Virus sich passiv über etwas ausbreitet, zu dem wir uns selbst entscheiden können, das ist schon mal ein strategischer Vorteil auf jeden mhm. Fall. Und man kann sich ja entscheiden, das ist ja, waren ja auch Elemente von den Lockdowns, man kann sich ja entscheiden, äh, zum Beispiel lokal auf bestimmte Kontakte zu verzichten. Mhm. Und das ist auch ein Element dieser Virusausbreitung, dass es nicht unbedingt notwendig ist, auf alle Kontakte zu verzichten, sondern eben nur so viele, dass dieser Reproduktionswert unter diesem R gleich 1 Wert sinkt. Weil dann hat das Virus auf lange Zeit kein, keine Chance. Und es reagiert auch sofort natürlich darauf, wenn wir keine Kontakte haben. Also in so einer Art Gedankenexperiment, dafür habe ich viel Schelte bekommen, als ich das sagte, aber es ist auch übrigens etwas, was aus der Physik kommt. Einstein hat das ganz viel gemacht. Gedankenexperimente, die sind deshalb wichtig, weil sie Bilder in den Köpfen erzeugen, die man vielleicht nicht unbedingt umsetzen kann, aber die einem dabei helfen, wie mächtig zum Beispiel ein bestimmter Faktor ist. Und in so einem Gedankenexperiment, wo wir sagen die ganze Welt verzichtet jetzt mal auf Kontakte. Drei Wochen lang. Drei Wochen oder vier Wochen. Mhm. Dann ist das Virus weg? Wo, wo sollte das Virus dann hin? Also es gibt Ausnahmen, es gibt so ähm, chronische Infektionen und so weiter. Aber wenn wir das auch, wie in der Komplexitätstheorie, diese seltenen Dinge mal weglassen, also wir könnten es wahrscheinlich nicht ausrotten, aber es hätte sofort natürlich in dieser Art Gedankenexperimenten einen massiven Effekt, denn das versteht auch jedes Kind, was soll denn passieren? Wie soll es sich denn ausbreiten? Also wenn wir in einem, in einem Gedankenexperiment jetzt alle völlig isoliert wären, für diese Zeit, die ganze Welt, was soll passieren? Also wie soll es sich ausbreiten? Ja, aber was wäre das, wär das für ein Leben? Natürlich, ja. was wäre das für ein Leben? So, aber es gibt einem natürlich Informationen darüber, dass wir es letztendlich in der Hand haben. Also es ist ja unsere Entscheidung. Wir können uns dagegen entscheiden oder dafür entscheiden. Wir können es auch lokal machen und alles, alle diese Elemente zum Beispiel im ersten Lockdown waren ja effektiv also ist übrigens interessant dass ähm, wenn man das wir untersuchen also in unserer Forschung auch das Kontaktverhalten der Menschen in dem in der die erste Welle ist praktisch freiwillig gebrochen worden mhm. ähm, das durch wir, freiwilliges Verhalten das war genau.
0: im, im Frühsommer letzten Jahres
1: genau da ja. da da, war, äh, da kam halt diese Pandemie niemand wusste äh, was das ist, die Risikowahrnehmung war sehr hoch, die Fußballspiele wurden abgesagt, es ja. war ernst, die Spielplätze waren zu. Also ich glaube, es war überall in der Bevölkerung klar, hier passiert etwas sehr Ungewöhnliches, was sehr gefährliches. Die ersten Zahlen kamen von, ja, wie, wie tödlich dieses Virus ist und so weiter. Und, und das war auch noch zu einer Zeit, wo keiner eine Maske getragen hat, das darf man nicht vergessen, ne? die Läden waren leer gekauft, also es war eine Ausnahmesituation. Die Menschen haben sich nicht mehr getroffen und diese Kontakte, die Menschen hatten, die können wir ja direkt messen über digitale äh, Technologien, die wir auch äh, nutzen in unserer Forschung. Die gingen halt deutlich runter, bevor die ersten Lockdown-Maßnahmen kam, kamen. Mhm. Das heißt, die Gesellschaft hat reagiert und zwar massiv und synchron und das hat halt diesen Knick gebracht und die Lockdown-Maßnahmen haben es dann noch verstärkt im ersten Lockdown und haben das richtig runtergedrückt. Das war auch nicht nur in Deutschland so, sondern in vielen Ländern. Mhm. Da ist
0: eine äh, ne Frage, schiebe ich da rein, von Sans Norm. Mhm. Wie ist zu erklären, dass sich das Virus in manchen Regionen der Welt nicht so sehr verbreitet mhm. hat? Er sagt, ich wohne am Roten Meer in Afrika und wir haben, thank the universe, kaum Fälle. Hat mhm. das etwas auch mit so einem... Kollektiven Verhalten zu tun oder sind es andere Gründe?
1: Das, also, wenn man jetzt so regionale Unterschiede anguckt, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Klima spielt eine Rolle. Kultur spielt eine Rolle. Also, wie Kontakte ähm, funktionieren in verschiedenen Kulturen. Da sieht man auch, das hat man auch in der ersten Welle gesehen, ähm, dass das einen Einfluss haben muss, weil da war noch, war noch niemand geimpft und trotzdem gab es starke Unterschiede regional, die mhm. auch nicht klimatisch erklärt werden konnten. Dann spielt es eine Rolle, wie stark überhaupt getestet wird. Also, was weiß man über die Pandemie in, in, an irgendeinem Ort? Altersstrukturen spielen eine Rolle. Ob das auf der Süd-, also in Jahreszeiten spielen eine Rolle. All diese Faktoren spielen eine Rolle. Und das ist allerdings sehr schwer zu messen, wie stark diese verschiedenen Faktoren sind. Und das ist auch vieles natürlich rätselhaft, warum das in manchen Regionen dann nicht so ist. Allein auch in Deutschland weiß man natürlich jetzt in der vierten Welle, es hat was sozusagen mit der, äh, mit dem Anteil der Bevölkerung zu tun, die geimpft sind. Also es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen der Impflücke, und der Intensität der vierten Welle nicht mhm. nur in den deutschen Bundesländern, sondern auch in Europa. Da sprechen wir mhm. gleich noch drüber. Also, aber es gibt, du sagst, es gibt eine Vielzahl
0: von von Unterschieden im Verhalten, mhm. im klimatischen, so dass man eigentlich nicht pauschal sagen kann, woran es liegt, dass in manchen ja, genau, Regionen es kann, genau kann Unterschied. Mhm. Ganz praktische Frage von Sutter: Wie viele Wellen, wie viele Wellen kommen noch? bis wir die endemische Lage erreichen und was passiert danach? Also endemische mhm. Lage ist, wenn wir, pandemisch mhm. ist sozusagen allgemein ausgebreitet, mhm. verbreitet und endemisch ist begrenzt, wenn ich das richtig weiß.
1: Ja, da, da wage ich ehrlich gesagt keine Prognose. Mhm. Ähm, einfach sozusagen aus der Erfahrung, wie viele Wellen wir jetzt schon hatten, ne? also nach der ersten, also jetzt kommt noch eine Herbstwelle und das war es dann, dann kam die dritte Welle mit Alpha, neuer Virustyp, dann kam Delta, neue Welle. Und jetzt ist Omikron irgendwie unterwegs. Wir wissen noch nicht so genau, äh, wo da die Reise hingeht. Ähm und wir wissen auch, dass die Impfstoffe in ihrer Wirkung nachlassen. Also das heißt, wir müssen ja deshalb auch boostern und so weiter. Also was die Zukunft bringt, ist schwer zu sagen. Ich erinnere mich an eine äh, wissenschaftliche Arbeit, die halt so fünf Jahresprognosen versucht hat zu machen. Also wo halt so die meisten... Geht das? Naja, so ganz grob. Ne? Also mhm. das, die sagen dann nicht für die nächsten fünf, fünf Jahren irgendwelche Wellen voraus, sondern die schätzen dann solche Mutationsraten, die schätzen, wann sozusagen die Ansteckungsintensität ähm, äh, von, von der Variante ausgereizt ist durch die Evolution des Virus. Aber das sind sehr, sehr viele Unbekannte. Das, äh, das sind eher so dann so Schätzungen, die so funktionieren wie diese Abschätzung, ob es noch irgendwo im Universum äh, Leben gibt. Ähm, mhm. da, da sind halt viele Faktoren, die miteinander multipliziert werden und je nachdem, wie, wie, die, wie man die wählt, kommt entweder unendlich raus oder null. Und, ähm, und deshalb bin ich da sehr vorsichtig, aber ich äh, für mich ist das neblig. Mhm.
0: Ähm, dazu passt die Frage von Ismail04. Was sagen die Modelle bezüglich Omikron, in Klammern, auch mhm. wenn es noch eine dünne Datenbasis gibt und zum weiteren Verlauf der Corona-Situation in den nächsten Wochen, Monaten. Kann man mhm. da was sagen? Was sagen die dünnen Daten?
1: Naja, ich gucke mir das jetzt äh, mit Omikron auch echt täglich an, wie so viele. Mhm. Und ähm, es gibt so einige Quellen, ähm, die sehr vorsichtig und sehr realistisch mit den Zahlen umgehen, die man jetzt so sieht. Zum Beispiel die äh, Leute, die Next äh, Strain erfunden haben und betreiben, die gucken sich äh, diese Evolutionswege äh, an, dieser vielen, vielen, vielen vielen verschiedenen Varianten, die es gibt. Und aus denen, ich bin da kein äh, Experte, aber sozusagen aus diesen Zusammenhängen, wie äh, Omikron halt verschiedene Mutationen aufgesammelt hat und verschiedene anderen Faktoren, von denen ich wenig verstehe, kommen die aber zu einem Schluss, dass es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass es äh, ähm, mit, einer, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit dann eine höhere Ansteckung hat, wobei ich das auch nicht, weiß ich nicht, ob ich das richtig äh, interpretiere, aber es, es scheint so zu sein, dass es ansteckender ist als, als Delta, aber äh, wenn sich jetzt das Gegenteil herausstellt, wäre das dann auch keine Überraschung. Aber das ist so, das ist ist so eine Wolke, die sich da, jetzt so langsam wird es da schärfer, aber da müssen wir jetzt echt abwarten. Ähm. Aber die meisten äh, Leute, mit denen ich rede, also insbesondere die, ähm, die diese Analysen machen, die werden jetzt nicht überrascht, dass es äh, eine höhere Ansteckung hat als das, was wir jetzt sehen.
0: Mhm. Ähm, ich mache einfach ein paar Fragen mhm. dazu. Mal, mal sehen. Also mhm. ich habe die, die sind nicht vorsortiert. Ich mhm. nehme sie, wie sie kommen. Äh, Bene B. fragt, äh, wie ist der Stand heute mit dem Stand vor einem Jahr zu vergleichen? Mhm. Also Bezieht sich, glaube ich, aufs Pandemiegeschehen mhm. insgesamt. Äh, die Todeszahlen, sagt er oder sie, stehen ja deutlich besser da, Infektionszahlen deutlich schlechter. Mhm. Sollten andere Maßnahmen beschlossen werden, das sind eigentlich zwei Fragen. Also, mhm. wie ist der Vergleich? Mhm. Und zweitens, äh, welche Maßnahmen sind
1: oder wären richtig oder besser? Also, ganz vereinfacht gesagt, äh, vor genau einem Jahr hatten wir ja noch keine Impfung und hat eine andere Variante. Und deshalb hatten wir diese zweite Welle, diese Herbstwelle. Und jetzt haben wir 70 Prozent rund doppelt geimpft und viele jetzt auch geboostert. Aber haben eine Delta-Variante, die deutlich ansteckender ist. Und das kompensiert sich jetzt so ganz grob gesprochen, sodass wir eine stärk-, viel, viel stärkere Welle haben. Und weil aber viele Leute Impfschutz genießen, ähm, die Hospitalisierung geringer ist. Aber dennoch ist die Lage natürlich super ernst. Das wissen wir ja, was in den Krankenhäusern, auf den, in den Intensivstationen jetzt los ist. Weil natürlich, ähm, selbst wenn sozusagen die Hospitalisierungswahrscheinlichkeit jetzt gesunken ist, weil ein substanzieller Teil der Bevölkerung geimpft ist, wenn ich die Inzidenz mit 10 multipliziere, ne, plötzlich mhm. haben wir ja tausender Inzidenzen irgendwo und 100 war vor einem Jahr viel. Das ist halt ein Faktor 10. Und ähm, selbst wenn dann sozusagen die Hospitalisierungswahrscheinlichkeit jetzt ein Faktor 10 kleiner ist, dann kompensiert das das ja wieder vollständig. Und deshalb ist die Situation in den Intensivstationen auch so, so ernst. Also, das ist, ein
0: bisschen, ist das ein bisschen so, als wenn man sagen würde, ja, neue Automodelle brauchen zwar im Schnitt nur noch die Hälfte des Spritz, mhm. Wenn sich gleichzeitig äh, die Zahl der Autos, die unterwegs sind, verdreifachen, ja. hast du ja. in der Summe dann doch mehr Spritverbrauch als genau. vorher. Mhm. Mhm. Ähm, da wird äh, gefragt von Mats Games, habt ihr das RKI, wo du ja mhm. auch teilweise mhm. tätig mhm. bist, eigentlich Gesundheit, den Gesundheitsminister schlecht, falsch oder zu spät äh, beraten. Das zielt mhm. ein bisschen, glaube ich, auf die politischen mhm. Entscheidungen, die am Anfang nicht und dann auf einmal doch heftiger jetzt kommen.
1: Kannst du die Frage nochmal, die ja. drei Optionen vorlesen? <lacht> <lacht> habt ihr, mhm. du wirst
0: jetzt für das RKI genau. mit in Haftung genommen, mhm. habt ihr das oder das RKI den Gesundheitsminister schlecht beraten Falsch oder zu spät beraten? Oder ich schicke jetzt als vierte Option
1: hinterher hm. oder wurde auf den richtigen Rat nicht entsprechend reagiert? Ich weiß nicht, ob ich ähm, ob eine dieser Optionen überhaupt zutrifft. Hm. Ähm, aber deshalb wollte ich es mir nochmal äh, ja. äh, anhören. Also ich... Das will ich mal mit zwei Antworten beantworten. Also ich persönlich, ähm, wir liefern halt, ähm, wir machen Wissenschaft da. Ne? Also wir, wir machen in, in meiner Arbeitsgruppe verschiedene Analysen, die glaube ich sehr hilfreich gewesen sind. Ähm, aber das sind einfach Dinge, die sozusagen ein klareres Bild der Situation schaffen sollen. Das können auch prognostische Modelle sein oder die Mobilität analysieren, um zu gucken, ob irgendwelche Lockdown-Maßnahmen funktionieren. Oder jetzt äh, vor kurzem haben wir halt ein Papier gemacht, das zeigt, dass die, Ungeimpften, die ungeimpfte Teilbevölkerung auch sehr stark an dem Infektionsgeschehen teilnimmt. Das sind Wir wollen einfach, ein, meine Aufgabe sehe ich da auch, also ein klareres Bild der Realität zu schaffen. Und natürlich wird auch beraten. Ähm, aber ähm, das RKI an sich, da sind sehr, sehr viele Menschen, die die ganze Zeit diese Erkenntnisse versuchen zusammenzusammeln und dann äh, der Politik zu sagen, so ist die Situation. Und wenn die Politik dann fragt, was sollen wir machen, dann sagen die auch, dass, das wäre wahrscheinlich clever, basierend auf diesen Daten. Also ein Beispiel, ähm, jetzt in der vierten Welle, eine, eine Einsicht, die wir gewonnen haben aus dieser Messung der Kontaktdaten, ist es wichtig, Kontakte in Innenräumen in großen Gruppen zu vermeiden. Also zum Beispiel, wenn man die, die, eine Gruppengröße um 50 Prozent reduziert, dann hat man die Kontakte um ein Viertel reduziert. Also die möglichen Ansteckungswege. Mhm. Und da gibt es halt so eine Formel, die, die halt zeigt, das ist ein sehr, sehr effektiver Weg. Das können wir machen, aber die Politik muss das ja umsetzen. Und ähm, es wäre auch ein bisschen schwierig, das habe ich neulich auch so gesagt in einem Interview, äh, da ging es um die Impfpflicht und ich soll was dazu sagen und da habe habe ich gesagt, es ist mir völlig Wumpe, wie die Impflücke geschlossen wird durch äh, Zauberei oder Geld oder wie auch immer. Wir können de, de, der Politik sagen, das muss geschehen und ihr müsst es machen. Wir können euch auch Tipps geben, wie ihr das machen könnt, aber dann müsst ihr das, ihr müsst die Verantwortung tragen. Ich halte es für ein bisschen für gefährlich ähm, und das passiert tatsächlich auch in, in Interviews von manchen Politikern, dass sie sagen, dass sie plötzlich jetzt die Verantwortung in die Wissenschaft schieben und sagen, ihr habt uns da aber schlechte beraten und so. Du meinst das Herrn Söder,
0: der vor kurzem gesagt hat. Nee, ich meine
1: Herrn Hasselhoff, der ah. das äh, neulich in der Talkshow mhm. gesagt hat und ich halte das für, ähm, ähm, für total daneben.
0: Mhm.
1: Also ich meine, wir können ja ein klares Bild zeichnen und auch also die Wissenschaft, sage ich jetzt mhm. mal, oder das RKI und dann sind das die Fakten und dann kann man das und das machen, das würde dazu dafür führen, aufgrund der Datenlage und aufgrund der wissenschaftlichen Ergebnisse. Und wenn und dann ist es aber die Verantwortung der Politik zu sagen, okay, dann machen wir das so oder wir machen es nicht und dafür tragen wir die Verantwortung. Und selbst wenn sie sagen, wir machen das so und das hat sich als falsch herausgestellt, dann tragen sie dennoch die Verantwortung, weil die Wissenschaft, der diese Ergebnisse produziert, auf der auf dem Kenntnisstand, der da ist. Und das ändert sich auch immer. Aber das ist ein Teil der Wissenschaft. Aber die Politik trägt die Verantwortung. Also ich bin ja nicht in Verantwortung gewählt, mhm. sondern in Wissenschaft gewählt. Ähm, hat die
0: Tatsache äh, der Bundestagswahl die politischen Entscheidungen des Sommers und Frühherbstes ähm, im Hinblick auf Pandemiebekämpfung beeinflusst? Und wenn ja, wie nach deinem Eindruck?
1: Ja, also eindeutig. Also ich kann es nicht ich weiß es nicht aber das wäre meine interpretation und erklärung für diese radikale langsamkeit mit der reagiert worden ist also ich war ja auch in der no, oder bin noch in der no covid gruppe ja. und ein ziel dieser gruppe oder ein element dieser strategie ist schnell und früh und lokal zu reagieren und die der der unterstrich ist schnell und früh und es gibt jetzt ich weiß nicht, wie oft ich es schon bemüht habe, Die äh, eine Rede von Mike Ryan von der WHO, ähm, Anfang 2020, der hat da so quasi erklärt, wie man eigentlich so eine Pandemie bekämpft. Der hat gesagt, man muss schnell reagieren und dass Geschwindigkeit viel wichtiger ist als Perfektion. Dass wenn man versucht, die optimale Lösung zu finden, hat man schon verloren. Dass man äh, keine Angst haben darf, Fehler zu machen, hat man schon verloren. Und der hat also in ein paar knaller Sätzen gesagt, wie man handelt in so einer Situation. Und das ist an keiner Stelle passiert. Das, der Unterstrich ist halt Geschwindigkeit. Wenn man sieht, dass die Zahlen anfangen hochzugehen, muss man sofort reagieren. Man kann nicht bei einer Verdopplungszeit von zwölf Tagen warten, bis das viermal passiert ist, ne, dann ist es halt, dann ist es schon durch die Decke gegangen. Und ähm, das haben wir ja in Teilen in der zweiten Welle erlebt. Da wurde ganz lange über Soft-Lockdown, Hard-Lockdown diskutiert. Es wurde diskutiert, wo finden denn die Ansteckungsstand? Sind es die Clubs oder ist es ÖPNV oder sind es die Schulen? Nein, die Schulen sind es nicht. Keiner weiß das. Niemand mhm. weiß das, weil man das nicht messen kann. Man kann da Ideen haben dazu, aber man muss dann sagen, okay, wir müssen jetzt handeln und wir müssen schnell handeln. Und was passiert ist, dass lange diskutiert worden ist, das stört mich auch jetzt immer in diesen Differenzierungsdiskussionen. Ah, wir müssten das machen, wir müssen das machen. Nee, das hier ist wichtiger, aber das hier ist doch viel wichtiger, wir müssen das zu machen. Nein, wir müssen lieber das offen lassen. Das sind halt Diskussionen, die kosten Zeit. Wir müssen alles machen. Wir müssen alles machen, um diese Welle zu brechen. Das war in der zweiten Welle so, hat nicht funktioniert. Soft-Lockdown musste dann Hard lockdown durch den Winter durch. Der dritte Lockdown äh, oder die dritte Welle kam, weil sich im Hintergrund schon Alpha entwickelte aber die Fallzahlen runtergingen. Und obwohl nur 30% Prozent der Bevölkerung gegen die Lockerung von, oder für Lockerung waren. Ja, zwei wurde, Drittel
0: waren für härtere oder gleichbleibende Maßnahmen. Genau,
1: äh, wurde das dennoch gemacht. Auch eine irre Sache, weil man sich ja überlegen muss, dann wird politisch entschieden, was eine Minderheit will. Ist ja irre eigentlich. Ne? Hast Und, du mit
0: Politikern äh, darüber mal gesprochen?
1: Vereinzelt, ja. ja. Da, wo und ich, was, äh, was
0: sagen die? Wenn, wenn na du ja, den
1: ich, na, die sind eigentlich der gleichen Meinung, dass sie das nicht verstehen, dass das irre ist und so. Und, ähm, Aber sie machen es trotzdem? Ja, ich glaube, das ist halt ein systemisches Ding. Also hm. offenbar haben wir ein System. Wir, wir haben es jetzt vermehrt gesehen, auch in der vierten Welle. Das sind, ich glaube, das sind alles Leute, die das auch anders haben wollen. Aber es ist halt auch so ein vernetztes System. In dem Buch rede ich ja auch mhm. über Netzwerke ja. und ähm, dann passieren in dieser vierten Welle, ja, die ja wirklich mit einer rasanten Geschwindigkeit hochgegangen ist, jedes Mal, wenn das passiert, sind Fragezeichen im Raum. Also in der zweiten Welle war es, äh, reicht denn der, wo finden die Ansteckungen statt? In der dritten Welle, äh, was ist mit Alpha und wir müssen irgendwie, das, die Fallzahlen gehen doch runter. Und in der vierten Welle war es, äh, Impfungen sind ja da und ähm, Hospitalisierungsinzidenz ist plötzlich wichtig, totaler Schwachsinn gewesen, also ehrlich. Ähm, und immer gibt es dann so Fragen, an denen, die, an denen alle sich aufhängen und manchmal auch immer wiederholt, also fast so, als würde man aus Fehlern nicht lernen können. Fehler sind ja super. es ne? ist eine Riesenquelle fürs Lernen.
0: We only learn from our mistakes.
1: Genau, und da fehlt auch vielleicht... Hierzulande so ein bisschen so eine Fehlerkultur. Eine Fehler hat immer was mit Versagen zu tun. Und ich glaube, in diesen politischen Systemen ist das ganz schlecht, wenn man Fehler macht. Und deshalb wird es vermieden. Also es ist ja, und dann passieren solche Dinge, das ist ein, auch ein Element dieser vierten Welle gewesen. Dann höre ich, es gibt keinen, nie wieder Lockdown. Es, gibt, es wird keinen Lockdown geben. Es, es wird, wird keine, keine Impfpflicht geben. Impfpflicht geben. Also wie man das in einer Pandemie, in der so viele Dinge passieren, die völlig unvorhersagbar sind, äh, sowas sagen kann, ist ja irre eigentlich. Ne? Also wie, wie, kann man, wie kann man das sagen? Man kann es doch gar nicht sagen.
0: Warum wird es dann doch
1: gesagt? Ich glaube, es ist sozusagen ähm, sowas wie ein Versprechen, was gemacht wird, weil es vielleicht fast als mutiger Schritt empfunden wird. Also ich stelle mich hin und sage, es gibt keinen Lockdown. Obwohl vielleicht unterbewusst gewusst wird, dass äh, das gar nicht versprochen werden kann. Und ich finde das deshalb auch so bezeichnend, weil was man verspricht, ist etwas nicht zu tun. Also niemand sagt, ich mache dies oder ich mache das, sondern ganz viele Leute sagen, ich mache dies nicht. Also es, es, es wird praktisch die Passivität zur Kultur oder die Passivität zur politischen Entscheidung und das, das dominiert auch jetzt nicht nur dieses Pandemiepolitik, sondern ich sehe es halt immer wieder in so politischen Dingen, ist, das wird es nicht, nicht geben mit uns, das wird es nicht geben. Es ist, es ist sozusagen ein, also alle sagen äh, ein, mal, was ein Schutzversprechen, ist, dass, das eigentlich sagt, damit werden wir euch nicht belasten. Ja, und es ist ja, genau das auch, aber es ist immer so ein Versprechen von nichts. Also, es mhm. wird immer gesagt, was nicht passiert. Und das ist halt so wenig konstruktiv und es ist so wenig kreativ auch. Es ist halt nicht, das wird ja keine Lösung versprochen. Ich löse das Problem mal so, sondern das wird es nicht geben. Kohleausstieg 2030 wird es nicht geben. Speedlimit, ja, ja, genau. Aber, ne, aber man hört ja, es immer, ja. also, die sagen immer alle, was es nicht geben wird. Und was vom komischen Land leben wir, wo immer andauernd gesagt wird, was es alles nicht geben wird. Das ist ja wie, wenn ich in den Zoo gehe und, und äh, mir wird gesagt, das gibt es da nicht, das gibt's es da nicht und das gibt es da auch nicht. Also man kann doch, man muss das mal umdrehen und sagen, was es alles geben wird. Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist, ihr alle, und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Vor, vor, das, vor dem Hintergrund dieser Position. Wie bewertest du ähm, das, was jetzt sozusagen in der vermutlich letzten Runde in dieser personellen mhm. Konstellation, Kanzlerin Merkel und die mhm. Ministerpräsidenten der Länder, die haben ja jetzt dann doch relativ kräftige oder wuchtige Maßnahmen mhm. beschlossen. Ne? Ja. Also äh, 2G Vorschrift, wer nicht geimpft mhm. ist, wird praktisch äh, nach diesen Beschlüssen außer tägliche Einkäufe mhm. und Arzt mhm. und Apotheke nirgendwo in Geschäft gehen mhm. äh, können. Es wird weitestgehende äh, Kontaktverbote mhm. für Nicht-Geimpfte gegeben. Äh, was an geben. diesen
1: Maßnahmen mir besonders gefällt, das will ich eindeutig mhm. sagen, also es kommt ja sehr spät, ähm, aber ich kann ja die Zeit nicht zurückdrehen. Ja. Insofern will ich jetzt nämlich nur auf diese, was an diesem Maßnahmenkatalog besonders überzeugend ist für mich, weil ich mich beschäftige mich ja mit, wie Kontakte, was für einen Einfluss die auf das Infektionsgeschehen haben, dass es sehr viele verschiedene äh, Elemente in diesen Maßnahmen gibt. Also es wurde nicht gesagt, wir machen das, das absolute Minimum von dem, was wir machen können, sondern wir machen jetzt mal ganz viel. Damit möglichst schnell diese, diese, dieses Desaster abgewendet wird, was vor uns steht, nämlich, dass die Kliniken alle volllaufen. Und das ist hier äh, wirklich auch was, ich habe mir das angeguckt, ähm, nicht ganz im Detail, aber schon ähm, überflogen, mhm. Und es gibt halt ganz viele Elemente, die auch sehr wichtig sind, zum Beispiel das Gruppengrößenbeschränken Ich weiß, dass das sehr wichtig ist, ist da drin. Also 50 Reduktion, 30 Reduktion, dass man auch dafür sorgt, dass halt die Dynamik, die sehr stark von der noch ungeimpften Bevölkerung angetrieben wird, dass das reduziert wird. Also es sind schlaue und sehr vielseitige Maßnahmen. Das ist auch relativ neu, finde ich. Und das Fand ich jetzt erstmal überzeugend. Bin auch froh, dass das so gekommen ist.
0: Ähm, was? Äh, ich weiß aber nicht, ob es rausreicht. Ja, ausreicht. Also, ja, oh, ja. Da, das wäre sozusagen die nächste äh, Frage gewesen. Hm. Reicht das aus, um die äh, Dynamik? Also die vierte Welle kann man hm. damit vermutlich nicht brechen. Das denkt, glaube ich, hm. auch keiner. Aber es geht jetzt vielleicht eher darum, eine fünfte Welle, eine harte fünfte ja. Welle zu verhindern? Oder geht es, oder lässt sich tatsächlich die vierte Welle damit noch, ich weiß nicht, brechen oder abmildern?
1: Also viele der Elemente, die da drin also es gibt drei Elemente mhm. in, in diesen Maßnahmen. Das eine geht sozusagen also, ums Impfen, also mehr Impfschutz. Ja. Das ist mittel- bis langfristig wichtig. Dann gibt es Maßnahmen da drin, die äh, die beziehen sich allein auf Kontaktreduktion, also dass halt weniger Kontakte stattfinden. Und dann gibt es Maßnahmen da drin, die das mischen, nämlich sozusagen Kontakte unter Ungeimpften zu reduzieren. Und ähm, das kann man so ein bisschen aufdröseln, aber ähm, es geht auch bei diesen Maßnahmen darum, jetzt die vierte Welle zu brechen. Und viele der Maßnahmen, die werden, so also es zu hoffen, substanziell die Kontakte äh, verringern. Wir sehen das zum Beispiel schon in, in Kontaktdaten in Sachsen. Das sieht man schon. Mhm. Wir haben das gerade ausgewertet. Die letzte Auswertung ist, ist heute rausgekommen. Da sieht man diese Effekte schon. Also die Menschen treffen sich in weniger in sehr großen Gruppen etc. Also das ist wirksam. Da muss man dann allerdings ein bisschen abwarten. Also das wird dann zwei Wochen dauern, ehe man halt substanziellen Trend sieht. Es gibt ja auch, der R-Wert ist regional auch schon unter 1 gesunken, auch in einigen Regionen in, in, in Bayern. Also diese, diese Maßnahmen, die auf Kontaktreduktion zielen, die werden sehr schnell wirksam werden. Also schneller als das Impfen, also die Impflücke schließen. Aber das ist natürlich auch wichtig. Aber es gibt das, das sind Elemente, die vermischt sind, weil ja auch ähm, das Infektionsgeschehen durch die Ungeimpften stärker angetrieben wird, als durch die geimpften Personen. Ähm,
0: du hast das eben schon erwähnt, hm. du hast an einer Studie mitgearbeitet, hm die ähm, den Einfluss oder die, die Rolle, die Stärke der Ungeimpften im Infektionsgeschehen mhm. untersucht. Mhm. Äh, erzählt doch etwas darüber, was ihr da erhoben habt, weil es gibt ja in der Diskussion mhm. ähm, das Argument von denjenigen, ich nenne sie jetzt mal mhm. Impfskeptiker, die sagen... Ja, wir wissen ja, auch durch die Zahl der Impfdurchbrüche, mhm. wir wissen ja, dass Geimpfte genauso ansteckend sein genau. können wie Ungeimpfte. Das ist ja. ja dann in der logischen Konsequenz wäre es dann, Impfung brauchen wir nicht, nützt ja eh nichts. Was, genau. Ihr habt jetzt untersucht, welche Rolle spielen mhm. Ungeimpfte im Vergleich zu Geimpften im Impfgeschehen? Was, ist da die, was sind da die wichtigen Aussagen?
1: Ja, das ist genau der wichtige Punkt. Also wir wissen, es gibt Impfdurchbrüche. Wir wissen auch, dass geimpfte Personen am Infektionsgeschehen teilnehmen ja. und auch vermehrt landen äh, geimpfte Personen auf den Intensivstationen. Jetzt ist es aber so, wenn ich das jetzt sage, so, dann, ähm, dann ist es ja wichtig, dass wem auch immer ich das sage, dass das richtige Bild entsteht im Kopf. Also ist es so schwarz und weiß? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mehr Geimpfte landen auf den Intensivstationen, dann ist das erstmal irgendwie ein Faktum. Aber es liegt natürlich daran, dass, mehr, dass es einfach mehr Geimpfte gibt jetzt. Ähm, genauso wie es halt, äh, wenn ich jetzt äh, untersuchen würde, wie viele Menschen heute, die tödliche Unfälle haben im Verkehr, tragen einen Anschnallgurt und vor 40 Jahren, das würde halt rauskommen, ja mehr Tragen, haben ein Anschnallgurt heutzutage, würde daraus nicht schließen, dass das dass, dass das der Gurt nichts ist, nützt, ne? ja. Hm. Das sind einfach mehr Leute, die jetzt halt ja. angeschnallt sind und und wenn man aber sowas sagt, Sarah Wagenknecht hat das zum Beispiel neulich in der Talkshow gesagt, das kann man nicht einfach so sagen, weil es es ist zwar richtig, aber die Interpretation, den Schluss, den man daraus zieht, der ist typischerweise falsch. Man tappt also in eine Falle. Und deshalb war es wichtig, mal zu untersuchen, mit den Daten, die man hat, in den verschiedenen Altersgruppen äh, für verschiedene Impfeffektivitäten der Impfstoffe zu schauen, welchen Teil dieses R-Werts wird von welchen Ansteckungen eigentlich äh, zusammengesetzt. Mhm. Also wenn man zwei Gruppen hat von Menschen, Geimpfte und Ungeimpfte, dann können ja Ungeimpfte Ungeimpfte anstecken, Geimpfte können Geimpfte anstecken, Ungeimpfte können Geimpfte anstecken und Geimpfte können Ungeimpfte anstecken. Also es gibt sozusagen eine Torte mit ja. vier Möglichkeiten. Ja. Und äh, Benjamin Meyer und Mirjam Jenny, Conny beach äh, und, und andere, die an dieser Arbeit zusammengearbeitet äh, haben, der, der Benjamin, der ist Postdoc in meiner Arbeitsgruppe und der hatte letzten Sommer äh, sozusagen eine Rechnung entwickelt, mit der man so etwas machen kann. Das ist also das ist auch ein Modell, aber im, im Kern ist es eine, eine Rechnung die man machen kann mit den Daten, die so vorliegen, was die Impf Effektivität der Impfstoffe angeht und so weiter. Und wenn man das macht, dann kann man in etwa abschätzen, wie viele dieser verschiedenen vier Sorten Ansteckung, wie viel passieren. Und da zeigt sich halt, dass zum Beispiel 50 Prozent, also in einem, wenn, der, wenn die Impfstoffe sehr effektiv sind, sehr effektiv vor Ansteckung schützen dann sind es etwa 50 Prozent der Ansteckungen, die zwischen Ungeimpften passieren. Also ungeimpft, ungeimpft. Obwohl die Gruppe ja nur 30 Prozent der Bevölkerung mhm. ausmacht etwa. Anders, und dann gibt es halt aber nur etwa 10, äh, 10 bis 20 würde ich sagen, das hängt so ein bisschen von den, von den Werten der Parameter ab. Von Ansteckungen passieren innerhalb der, der geimpften Population, also eine geimpfte Person steckt eine geimpfte Person an. Mhm. Und der Rest sind so Mischungen, also eine geimpfte Person steckt eine ungeimpfte an und ungeimpft steckt geimpft an. Das hängt so ein bisschen von den Werten ab, aber das kann man sehr kontrolliert auch äh, analysieren, aber so in der Größenordnung ist was das. Ist
0: die, mhm. Was ist die generelle These äh, daraus, so wie du es jetzt mir sagst? Mhm. Und ich gehe mal davon mhm. aus, dass das... Äh, sozusagen signi mathematisch signifikant genau. ist, klingt es so, als würdest du sagen, ähm, obwohl die ungeimpften eine Minderheit in der Gesamtpopulation mhm. darstellen, sind sie involviert, aktiv oder passiv, mhm. in eine große Mehrheit. Der Infekt, des Infektionsgeschehen. Genau, aber ist eben, das so?
1: Ja, das ist so. Ähm, aber was, das kann man schnell interpretieren und sagen, die, die Ungeimpften sind schuld oder sowas. Mhm. Das passiert dann sehr schnell und mhm. man polarisiert. Aber was, was, in diesem Bild ja sind ja nicht nur die Ansteckungen, die generiert werden durch die Ungeimpften, sondern sie werden auch angesteckt. Ja, deswegen habe ne? ich, also ich habe jetzt also bewusst sind vom die Opfer, Infektionsgeschehen ne? und, äh, und die, die Impfung. Ja. Wir wissen ja, die Impfung schützt vor schwerer Krankheit. Und in diesem Unterschied... Gilt das Deschein eigentlich,
0: gilt das, gilt das immer noch? Also wenn wir wissen, der Impfschutz lässt nach, nach sechs Monaten, er lässt nach oder ist unterschiedlich gegenüber aggressiven Varianten. Kannst du das trotzdem noch guten Gewissens ja, so sagen?
1: Ja, ich kann das guten Gewissens so sagen. Also gegen eine schwere Erkrankung, das sieht man ja, wie wahrscheinlich es, also er schützt dagegen, ist auch hm. wieder so eine Art binäre Aussage. Wenn man halt schaut, wie wahrscheinlich es ist, dass man geimpft, auch zum Beispiel mit einem nachlassenden, äh, äh, nachlassenden Impfwirkung in der Intensivstation landet, ist es immer noch ein Faktor, ich weiß nicht genau, mhm. was der Faktor ist, aber es ist eine Größenordnung etwa, äh, wahrscheinlicher, dass ich ungeimpft äh, da lande. Mhm. Ich weiß aber nicht genau den Wert, aber er ist, es ist deutlich höher. Und es wird deutlich verringert, aber es ist auch wieder, es wird verringert deutlich. Also das ist halt nicht 0,1. 1 ne? mhm. Aber ne, der, der Schutz der Impfung gegen eine schwere Erkrankung ist immens im Vergleich zu nicht geimpft. Und jetzt, wenn man diese Rechnung gemacht hat, das ist ja erstmal nur eine Feststellung. Und es ist auch echt wichtig, sich das ganz nüchtern anzugucken, ohne dass in irgendeiner Weise polarisieren, zu interpretieren. Mhm. Denn es geht ja darum, rauszukriegen, wir wissen, der Impfung schützt gegen diese schwere Erkrankung. Wir müssen aber zusätzlich noch wissen, was treibt diese Dynamik an? Und in dieser Dynamik werden halt auch Ungeimpfte stärker angesteckt. Das ist einfach so. Also ne, die, wenn es Ping, 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 Ping macht und die das sind halt die, die Zähler der Angesteckten, das mhm. sind halt äh, dominierend ungeimpfte Menschen, obwohl sie den kleinere, kleineren Bevölkerungsanteil ausmachen. Das ist wichtig zu begreifen und deshalb ist es auch so wichtig, dass der Impfschutz äh, wirkt. Also, dass diese Impflücke geschlossen wird. Das ist halt auch etwas, was aus dieser Studie kommt. Das ist halt essentiell, damit sich diese Sachen nicht wiederholen oder mit einer kann man das? Kann man
0: das, ich suche ja jetzt auch nach Bildern in unserem Gespräch, ließe sich das damit vergleichen, dass man sagt, wir haben ich werde jetzt mal militärisch, mhm. wir haben eine Situation, wo geschossen wird ähm, und dann gibt es Menschen, die haben sozusagen Brustpanzer, mhm. die Geschosse entweder abwehren oder abmildern, nicht verhindern können, dass schwere Geschosse durchdringen, aber sie sind, sie bieten einen gewissen Schutz und andere laufen da mit nackten Oberkörper äh, rum und die werden einfach stärker äh, getroffen von Geschossen, die bei den anderen abgewehrt werden. Ist das ein Zulässiges Bild?
1: Ja, wobei es ja immer zwei Personen sind, die involviert sind. Ja, ja. Also das ist halt wichtig, das, das zu begreifen. Und man kann diese Zahlen, man kann aus diesen vier Tortenstücken verschiedene Dinge sagen. Also zum Beispiel, dass 80, 90 Prozent aller Ansteckungen ist eine ungeimpfte Person involviert. Entweder als mhm. ansteckende oder als angesteckte Person. 80 bis 90 Prozent. 80 Prozent bis 90 ja. Prozent. Mhm. Und das ist dann schon mal eine Aussage, die halt zeigt, wie wichtig das auch für die Dynamik ist. Und, wie, und das ist einfach, und da muss man halt auch immer noch dazu erklären, dass man ja bei diesen Varianten, bei Delta, mhm. kann man es sich nicht aussuchen. Also es gibt nur zwei Optionen. Entweder werde ich infiziert von dem Virus oder ich lasse mich impfen. Oder beides. Ähm, aber man, da gibt es keinen dritten Weg. Das wird nicht passieren. Das hat Drosten ja schon vor langer Zeit mhm. gesagt. Das ist so infektiös, dass man das irgendwann dann kriegt. Ähm, und du, das, hast das, äh, du
0: hast das, Entschuldigung. Äh, du hast das bei, äh, als du im März hier warst, ja. da hattest du ähm, das Beispiel gebracht, gesagt, ja, es ist schon so ein bisschen, das Nicht-Impfen ist wie russisches Roulette-Spielen. Und zwar mhm. mit einer Pistole wo von den sechs Kammern nicht Alles eine scharf ja. geladen ist, mhm. sondern im Grunde alle geladen sind. Mhm. Ähm, gilt das Bild immer noch oder ist es jetzt sogar noch stärker geworden
1: durch diese, ja.
0: durch diese Studie?
1: Das weiß ich nicht. Das kam damals so spontan mhm. aus mir raus, äh, dieses Bild. Und also es ist auf jeden Fall so, dass man irgendwie äh, entweder infiziert wird oder Sozusagen einen Impfstoff bekommt. Das ist aber deshalb interessant, also dass sozusagen, dass da keine dritte Option gibt. Das ist mhm. ausgeschlossen, also jedenfalls basierend auf allem, was wir wissen, was die, was diese Varianten angeht. Und jetzt kommt es aber. Was ganz interessant ist, dass man eigentlich einer Impfung überhaupt nicht aus dem Weg gehen kann. Denn diese mRNA-Impfstoffe, die enthalten ein Stück Erbgut von dem Virus. Mhm. Das, ist das Virus also man muss es halt auch mal sich wieder bildlich wirklich gut vorstellen. Manchmal habe ich da Erfolg, wenn ich dieses, man kann, das ist einfach zu verstehen, es ist nicht so schwer, das, das Virus ist, hat ein Genom, das besteht aus RNA. Und das ist nicht besonders lang und ein Stückchen davon ist der Impfstoff. Und dieses, diese mRNA die ist sozusagen ein Teilbauplan des Virus. Wenn das Virus jetzt reingeht in den Organismus, dann geht dieses Virus in die Körperzelle, schmeißt da dieses Genom rein und aus diesem Genom wird mit der Maschinerie der Körperzelle wird das Virus gebaut. Und zwar in vielen Varianten und dann geht die Zelle das ist, kaputt.
0: Das ist das, was bei einer Infektion das passiert. Das passiert
1: bei einer Infektion. Und dann sind da viele neue Viren mhm. und die gehen wieder in die Zellen rein und machen das und machen das, wir werden krank, gegebenenfalls. Und überall in dieser natürlichen Infektion ist so ein Segment von der DNA, die genau dem Impfstoff entspricht. Bis auf mhm. zwei kleine Modifikationen, aber die sind völlig irrelevant. Das heißt, überall in uns schwimmt der Impfstoff rum, mhm. wenn wir eine natürliche Infektion machen. Aber nicht nur der Impfstoff, sondern noch viel mehr, was also, noch nicht verstanden ist.
0: Dass dein, dein Argument ist, dass du sagst, diejenigen, die sagen ich will mich nicht impfen lassen, weil das Impfstoff was Künstliches sowieso. ist, mhm. sondern dann ist mir die natürliche Infektion lieber. Den sagst du, bei der natürlichen Infektion kriegt ihr A, das Material, was ja. im Impfstoff
1: drin ist und B, genau. noch eine ganze Menge zusätzlich schädliches Zeug. Genau. Das, das ist das Argument? Das ist das Argument, genau. Das ist bei den mRNA-Impfstoffen so. Und also deshalb... Das ist auch wichtig, das zu verstehen, weil manchmal wird es so abstrakt auseinandergezogen, mhm. weil man das ja kennt von verschiedenen anderen Viruserkrankungen. Da gibt es dann die Krankheit, die natürliche Infektion, es gibt den Impfstoff. Und man sieht immer Virus, Impfstoff, Virus, Impfstoff. Und man weiß, beides löst irgendwie eine Immunantwort aus. Hier wird man dann krank, hier trainiert man das Immunsystem. Aber das Interessante bei diesem. Bei diesen mRNA-Impfstoffen, die viel einfacher zu verstehen sind als zum Beispiel Vektorimpfstoffe mhm. oder Totimpfstoffe, ist einfach, dass man tatsächlich, also die Substanz, die in den Körper reingeht, in die Zellen und die dann, woraus wo diese Spike-Proteine, das sind immer diese ja, roten ja. Nibbel auf den Viren in den Bildern, <lacht> äh, gebaut werden, ähm, dieses Zeug ist in unkontrollierter Masse im Körper. Mhm. In einem sich selbst replizierenden Ding bei der natürlichen Infektion. Und, ähm, aber es ist
0: natürlich, wird jetzt der Impfskeptiker sagen.
1: Was heißt das? Heißen? Natürlich. Was, also, was, was heißt denn das natürlich? Also. Natur. Naja, okay. Nichts Künstliches. Ja, okay. Nichts ne aus,
0: aus dem Labor. Ja. Nichts, woran der Pharmakonzern auch noch verdient. Ja,
1: aber. Aber genau hier muss man dann irgendwann mal auch sagen, wenn ich das weiß, dass das so ist, wenn ich so das richtige Bild male davon. Also sozusagen Rationalität bedeutet ja sozusagen seine spontanen Assoziation zu überstimmen. Sonst bräuchten wir das nicht. Also sozusagen Vernunft braucht man eigentlich gar nicht. Außer in solchen Situationen. Und sonst könnten wir darauf verzichten, weil alles, was Vernunft macht, ist sozusagen Impulse zu kontrollieren oder äh, sozusagen gegen, gegen zu steuern irgendwo. Ich füße jetzt kein Beispiel, wo Vernunft sonst sinnvoll wäre. Und, ähm, und das kann man halt hier anwenden.
0: Also sozusagen die Vernunft äh, soll uns lehren, ähm, dieser Impfstoff ist weniger Risiko als die natürliche Infektion, ja. weil er nur einen Bruchteil dessen, was bei der natürlichen Infektion in den Körper kommt, ja. weil er sozusagen nur einen kontrollierten Bruchteil dessen reinbringt.
1: Genau, also wir reden jetzt immer über ja. 2G plus und so weiter. Ja. Eine Virusinfektion ist Impfen plus. Bloß mhm. das Plus weiß ich nicht, was es ist.
0: Ähm, Dazu ja, passt äh, Katzenvideos, äh, fragt über Twitter, wieso korrelieren im Ausland hohe Impfraten nicht mit niedrigen Infektionsraten und
1: umgekehrt? Ja, das ist, ist erstmal nicht so. Ah. Also, ähm, im Ausland, das ist, ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil vielleicht bezieht es sich auf ein Ausland oder mhm. aber wenn man jetzt mal Europa nehmen zum Beispiel, man kann tatsächlich die Intensität der vierten Welle, also die Inzidenz oder zum Beispiel wie die Inzidenz anwächst, korrelieren mit der Impflücke. Mhm. Und je kleiner die Impflücke, desto weniger stark ist diese vierte Welle. Es gibt auch andere Faktoren, die eine Rolle spielen, aber das ist erstmal so. Es gibt dann natürlich Ausnahmen. Das ist sozusagen, wenn man das so aufmalt als Grafik, ist das nicht so eine gerade oder so eine ganz glatte Kurve, sondern das sind nur Punkte, die darum wackeln. Aber eine Korrelation ist eindeutig auch für die deutschen Bundesländer und, und auch für verschiedene europäische Länder, wenn man die vergleicht. Mhm. Ähm, also äh, du sagst, äh,
0: die These stimmt einfach, ne? also, weil es auch... Materiell einer, nicht.
1: Also es gibt Beispiele, wo das so yeah. ist, aber dadurch... Kann man da, daraus kann man noch nichts ableiten, weil es auch viele andere Faktoren gibt. Mhm. Aber wenn man das sozusagen als Gesamtheit anguckt, dann ähm, gibt es da eine eindeutige Korrelation.
0: Korrelation. Ähm, A fragt, mhm. wird die Inzidenz, du hattest vorhin Sachsen mhm. erwähnt, mhm. wird die Inzidenz in Thüringen sinken? Auch reichen die Maßnahmen, die jetzt beschlossenen Maßnahmen, mhm. aus, um die Inzidenz
1: in Thüringen sinken zu lassen? Ich äh, weiß, ich kann, weiß aus dem Kopf nicht die Situation gerade in Thüringen. Ich habe mich viel mit Sachsen und mhm. Bayern beschäftigt. Also der, ähm, der Hintergrund war, sage ich eben noch, ähm, es gab Medienberichten,
0: dass äh, in zum Beispiel im Uniklinikum in Jena mhm. äh, bald eine Triage ah, äh, angewendet okay. ja. werden muss. Ich habe nur ähm, die
1: Inzidenzwerte für Thüringen nicht so richtig. Ja, ja, aber Schirm. das ist eine
0: ähnliche Situation mhm. wie in Sachsen und äh, die Maximalversorger in Thüringen mhm. seien eben auch Genau, ja, ja, genau, das okay, das, das,
1: ja. Das, äh, das weiß ich. Ähm, die, das ist jedenfalls zu hoffen, das wirkt nicht gleich morgen. Also mhm. wenn das so, wie das umgesetzt wird, also was auch die Kontaktbeschränkung angeht, ist es immer eine Latenz da. Deshalb ist es ja auch so wichtig, schnell zu reagieren. Das heißt also eigentlich ne, den gesamten Oktober durch hatten wir dieses exponentielle Wachstum. Wir hatten noch so verschenkte kleinen, Zeit. Ja, total verschenkte Zeit. Also also dass, dass der Fehler passiert, damit habe ich nicht gerechnet, ganz ehrlich gesagt. Also Wir hatten ja in der vierten Welle so einen Anfangshubbel und dann dachten alle, okay, jetzt ist es vorbei. Mhm. Oder viele haben das ja auch dann gesagt, ja, jetzt, okay, ne, die Impfung wirkt und so weiter. Und dann kam diese Explosion. Aber da hätte man dann, naja, das ist auch alles konjunktiv. Ne? Also wir müssen es halt jetzt irgendwie in den Griff kriegen. Mhm. Aber also in die Vergangenheit zu gucken, ist immer gut, um aus Fehlern zu lernen. Eigentlich ist das der einzige Grund. Ne? Und da man
0: Dazu fragt mhm. Felix Segebrecht über Twitter. Ähm, was bewirkt eine Impfpflicht jetzt? Kommt sie zu spät?
1: Kommt sie zu spät? Schwer zu sagen. Also ähm, weil, also,
0: selbst wenn sie jetzt sofort angegangen wird, ich glaube, rechtswirksam ah, würde sie dann faktisch ja erst so. im Februar
1: oder oder im Genau. März, also, das ist halt. Es gibt ja viele Faktoren. Ne? Also es mhm. wird jetzt viel geboostert. Es gibt auch einen Anstieg in den, in den Impfungen. Es gibt viele Effekte, die eine Impfpflicht hat, die nicht zwangsläufig nur etwas damit zu tun hat, dass, äh, dass sie dann sozusagen im Februar oder im März wirksam wird, sondern. Ähm, also gibt es verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die, die sich damit auskennen, die mir sagen, wenn so eine Pflicht kommt, dann gehen auch die Leute dann zum Impfen, es wird jetzt halt stärker äh, ähm, auch was die Maßnahmen angeht, ein Druck ausgeübt. Aber die Pflicht an sich ist natürlich äh, ein mittel- bis langfristiges Element, um mhm. halt diesen ganzen Wellen, die dann kommen würden, aus dem Weg zu gehen, damit diese Diskussionen immer nicht, äh, nicht wieder passieren.
0: Um Chonka fragt, äh, hat sich eigentlich schon folgender Trend abgezeichnet? Je schwerer das Land in der Vergangenheit oder ein Land in der Vergangenheit von Corona betroffen war, desto höher ist jetzt die Impfquote oder nachfolgend die Impfquote. Ja, das bezieht Frage. sich hm. vielleicht auf hm. Italien, genau. wo in der Lombardei ja. sozusagen genau.
1: wir ja diese, diese furchtbaren Bilder hatten. Also das kann, also ich habe da nur so anekdotische Beispiele. Hm. Italien, Portugal ist auch ein Beispiel. Ähm, die ich so anführen würde. Aber ob das schon mal so wissenschaftlich untersucht ist, weiß ich nicht. Aber ich hatte auch den Eindruck, ne? also ähm, Italien, Portugal hatte ja auch nochmal eine starke Welle und eine sehr hohe Impfquote. Und ja. ziemlich radikale ja. Maßnahmen. Brasilien in der, auch ein Beispiel. Äh, ja. Die haben halt so eine Pfeife da als Präsident und ja. äh, halten vielleicht mehr zusammen oder so. Oder Ich weiß nicht, was da die Faktoren sind, aber ähm, und da gibt es auch wieder Beispiele, wo das halt nicht so ist. Ne? Aber es, ich glaube, es gibt Beispiele dafür. Hm. USA zum Beispiel.
0: Patrick Wieland, ähm, könnte man nicht künstlich eine besonders anstrecken, äh, ansteckende Virusvariante herstellen, mhm. die aber ungefährlicher ist und damit die anderen hm. Varianten verdrängen? Also, sozusagen, hm. äh, das Virus mit, hm. seiner
1: eigenen, mit seinen eigenen Mitteln schlagen, ist das. Ja, clevere Idee. Hm. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob man das kann. Dazu bin hm. ich, zu, ich bin ja kein Virologe. Hm. Aber einen Punkt möchte ich dazu anmerken: ist, Das ist der, dass aus Sicht des Virus, also aus evolutionstheoretischer Betrachtungsweise, ist es ja also für das Virus ist es ja gut, wenn es uns gar nicht krank macht oder nur so ein bisschen, dass wir vielleicht irgendwie ein bisschen eine laufende Nase haben oder so, dass wir Warum es ist gut das gut fürs Damit es gut anstecken kann, ne? Ah also, ja. Also das Virus hat ja nichts davon, dass es uns krank macht. Hm. Also das ist Das will sich nur vermehren. Genau, also, also ja. das wird jedenfalls selektiert. Das hm. Virus will ja nichts, aber das würde halt dann selektiert. Deshalb ist ja auch diese Sorge bei Omicron so, dass halt diese Evolutions Schritte, die es in durchgemacht hat, äh, das sind ja eine ganze Reihe, die zum Beispiel in einer chronischen, chronisch infizierten Person stattgefunden haben können und dann tritt es halt aus und es hat eine hohe Übertragbarkeit, aber eben vielleicht keine macht, macht es nicht besonders krank. Mhm. Wenn man diese diese Richtung weiter extrapoliert, dann hat man irgendwann ein Virus, was extrem ansteckend ist, aber praktisch nicht mehr krank macht. Ja, pff, ne, dann, dann, das wäre doch nicht schlecht. Wäre meine... super, könnte dann auch den äh, anderen Virus vielleicht äh, oder die anderen Varianten verdrängen. Ich weiß aber nicht, ähm, dazu weiß ich auch zu wenig über Virusevolution, mhm. inwieweit das schon mal passiert ist. Ähm, ich weiß, es gibt viele, viele Viren, die auch völlig harmlos sind, aber ähm, das ist natürlich eine Idee, also die die, die die Natur quasi von selbst irgendwann selektiert.
0: Mhm. Neodym fragt, wie infektiös ist Covid, im, also SARS-CoV, mhm. äh, im Vergleich zu anderen Krankheitserregern und wie viel stärker kann es durch Mutationenvarianten noch werden, lässt sich das sagen? Also das äh, der, der, Ver, Frage. der Vergleich mhm. zu anderen mhm. Krankheitserregern, mhm. zu Masern, ich glaube Masern mhm. ist, infekti ja. ist infektiöser, Grippe ist weniger infektiös. Ja, genau.
1: Also am Anfang äh, dieser der Wildtyp, der hatte also das macht sich so ein wichtiger Parameter ist die sogenannte Basisreproduktionszahl. Mhm. Das ist wie viele Leute man anstecken würde, dieser R-Wert, aber in einer in einer Bevölkerung, die ganz normal sich verhält, wo es keine Masken niemand Masken trägt und alle so quasi ganz normal sind. Mhm. Und ähm, da war der am Anfang so äh, etwas über 1, vielleicht in der Region von 2. Dann war bei Alpha, der war dann schon wieder etwas höher. Und jetzt sind wir halt irgendwie zwischen 5 und 7, glaube ich, äh, wird geschätzt für die Delta-Variante. Und bei Masern schätzt man deutlich über 10, 12 und noch mehr. Mhm. Ähm, aber das ist nicht der einzige Wert. Es kommt auch darauf an, äh, wie lange man ansteckend bleibt äh, für die Dynamik von so einer Krankheit. Ich weiß aber nicht, wie viel Luft da nach oben ist. Also Masern gehört ja zu den ansteckendsten Krankheiten. Also viele der Kinderkrankheiten heißen so, weil die halt sehr ansteckend sind. Und deshalb, wenn die endemisch sind, das heißt immer vorhanden sind in der Bevölkerung, dann stecken sie halt irgendwann Kinder an. Deshalb sind das tendenziell Krankheiten, die sehr ansteckend sind. Und ähm, Aber auch nicht ein Umhauen oft. Also bei Masern ist das anders. Aber mhm. So, und äh, ich weiß aber nicht, wie viel da nach oben noch Luft ist, ähm, was die Ansteckung angeht.
0: Sollen wir eigentlich dein Cola-Glas nochmal auffüllen? Da ist ja noch so? ein bisschen drin. Ja, ja, ich sag ja nur, ja, vielleicht nee, wenn brauch's. unser hm. Catering, ähm, bevor du. Das ist ja anstrengend für dich hier, das müssen wir wohl zu schätzen.
1: Ich ähm, habe heute schon so viel geredet und muss dann ja. immer so ein bisschen meine Stimmbänder. Ja, ja, nee, öhlen.
0: deswegen ja. Wir versuchen ja aufmerksame hm. Gastgeber hm. zu sein. Äh, Silvan Richter fragt, wieso wird momentan ein umgekehrter Darwin zugelassen von Politik und Wissenschaft? Ist da, äh, was ist der umgekehrte Darwin? Das würde ich, das würde ich auch gerne wissen. <lacht> habe ich noch nie gehört. Also ich, ich Darwin meint natürlich Evolutionstheorie hm. ja. mhm. und ähm, ja. jetzt wüsste ich nicht, wieso wir äh, im Moment eine umgekehrte Evolutionstheorie... Vielleicht, machen. weil
1: ein Virus sozusagen ein... In der Evolution später entstandenen hypothetisch komplexeren Organismus wie den Homo sapiens, so also in den, äh, in den in die Knie zwingt. -hmm. Also, das wäre jetzt meine Assoziation, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch ein Fachbegriff umgekehrt. Ja. Aber in, in
0: deinem Buch ähm, schreibst du ja auch mhm. davon, dass du sagst, sozusagen der simple Darwinismus ja. in der Evolutionstheorie, äh, der gilt eigentlich nicht mehr für alle Situationen. Ja, es ist
1: eher, ähm, ist einer, also dieser klassische Neodarwinismus ist da. Surva in der survival of the fittest. Genau, das passiert auch in verstanden. der Natur, ja. aber ähm, die, die, der überwiegende Teil der Natur, äh, insbesondere im mikrobiologischen Bereich, äh, da spielen ganz andere Elemente eine Rolle, also Kooperationsphänomene, äh, Netzwerke, äh, Symbiosen, also ich das ist jetzt eine kleine ja. Exkursion, aber es ist wichtig, das zu sagen, dass, weil dieses neodarwinistische Denken, das ist ja etwas, was wir zum Beispiel auch aus der Biologie übernommen haben in unsere Gesellschaft. Wir denken ja irgendwie, Wettkampf ist wichtig und dieses libertäre Denken, dabei ist, das passiert zwar und so ist ja auch sozusagen der Neodarwinismus, das ist sozusagen Wettkampf, Wettstreit um Ressourcen, was ganz... Essentielles. Aber ähm, gerade in den letzten Jahrzehnten in, äh, hat man halt gefunden, dass es eigentlich zwar eine Erscheinung ist, aber eine Randerscheinung. Also mhm. dass die meisten Organismen sind in kooperativen äh, Zusammenhängen mit anderen Organismen. Also nur so ein Beispiel, es gibt kein Tier und auch keine Pflanze. Und hat es jemals gegeben in der Erdgeschichte, die nicht in einer kooperativen Gemeinschaft mit Mikro. Organismen war. Das war noch nie da. Also du, ich, der Kaktus, der da hinten steht, ist mit tausenden, hunderten verschiedenen Spezies von Mikroorganismen, Mikroorganismen in einem symbiotischen Verhältnis. Das heißt, wir könnten ohne unser Mikrobiom, wir würden wir krank. Mäuse, die man züchtet, ohne Mikrobiom sterben. Keine Pflanze existiert ohne die, das Zusammenspiel mit Mikroorganismen oder Pilzen. Das ist ne, das, dieses, dieses Kooperative ist das wesentliche Element der Natur. Und das konnten natürlich viele Leute, die so aus dieser neodarwinistischen oder dann sozialdarwinistischen, wo das dann hinübertragen worden ist, nicht wissen, weil sie halt kein, das nicht gesehen haben oder vielleicht auch nicht sehen wollten, weil das ist ja auch aus einer, sozusagen wissenschaftskulturell ähm, aus einer, sozusagen aus dem British Empire quasi rausgewachsen mhm. irgendwie. Und das ist, sind so Erkenntnisse, die eigentlich so dann auch gekommen sind. Und jetzt aber auch stellt sich das halt durch, durch neue Sequenziermethoden raus, dass äh, all diese Mikroorganismen in so äh, Netzwerken zusammenarbeiten und, und kooperieren. Und das ist das, was die Natur selektiert. Also eine große Heldin von mir, Lynn Margulis, mhm die ich auch erwähne in dem Buch die hat halt gesagt ne, die die das Leben hat die Welt nicht durch äh, durch Krieg sondern durch Zusammenarbeit erobert und das stimmt und ähm, und das ist ein wichtiges Element da drin und jetzt weiß ich aber gar nicht mehr wie wir drauf gekommen sind wir sind der, der <lacht> Darwinismus ja ja, genau. ja 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 ja
0: äh, wir sind genau. wir sind drauf gekommen äh, ob, ob im Moment sozusagen eine Art Anti-Darwinismus mhm, äh, genau. da produziert wird. Ähm, weil wir jetzt doch auch wieder bei deinem mhm. Buch gelandet sind, was ich eigentlich gut finde. Ähm, Nightmare Reality fragt, kann die Chaos-Theorie helfen, die Pandemie zu verstehen und wenn ja, wie? Ähm, ich glaube, mhm. einiges von dem, mhm. wie du Zusammenhänge und die Erkenntnis mhm. von Zusammenhängen ähm, im Buch beschreibst, hat was zu tun
1: mit dem, was Chaos-Theorie ja, macht. Ähm, es ist auch ein wichtiges Element bei der Pandemie. Mhm. Ähm, Sag eben, was Chaos-Theorie ist. Also Chaos-Theorie ist, ähm, also es ist erstmal eine Theorie, aber ja. es ist auch etwas, was in der Natur passiert. Also es ist eine Theorie, die bestimmte Naturphänomene beschreibt, die bestimmte Eigenschaften haben, die erkläre ich ganz kurz. Mhm. Ähm, es gibt halt Naturphänomene, die ähm, man sehr schwer nur vorhersagen kann. Wetter. Mhm. Also, wieso ist das eigentlich so, dass ich das Wetter nicht drei länger vor, vorher sagen ja. kann? Warum? Ja, Also, es geht ja eigentlich einen Tag ganz gut, mhm. zwei auch, vielleicht auch drei mhm. und dann nicht mehr. Und dann könnte man denken, das ist Zufall irgendwie. Ja, das stimmt natürlich auch, aber es ist was anderes, als wenn ich einen Würfel fallen lasse. Ähm, das ist ja auch was Zufälliges. Also, ich kann ja einen Würfel, wenn ich ihn werfe, nicht sagen, was für eine Zahl da kommt. Oder es wäre schön, wenn man das könnte, aber das geht nicht. Und das liegt daran, dass diese Systeme chaotisch sind. Und chaotisch heißt, dass selbst wenn ich den Zustand des Systems ganz, ganz, ganz genau weiß und auch wenn ich die Regeln kenne, nach denen es sich entwickelt, kann ich es trotzdem nicht vorhersagen. Man kann es eine kurze Zeit machen und dann... Äh, und warum nicht länger? Weil, Wenn ich doch die Regeln weiß. Genau, und das nennt sich äh, empfindliche Abhängigkeit von Anfangsbedingungen. Das ist jetzt ein langes Wort. <lacht> ja. So, pass auf. Ja. Ähm, ich gebe dir ein Beispiel, ja. das notiere ich auch im Buch. Wenn ich jetzt äh, man, äh, wenn, man kann chaotische Systeme am besten erstmal verstehen, wenn man nicht chaotische Systeme äh, versteht. Und da ist sozusagen ein, ich hätte es jetzt gerne hier auf dem Tisch, aber ein einfaches Uhrenpendel ist ein einfaches mhm. System. Das, das äh, lasse ich los und dann pendelt das hin und her. Die gute alte Standuhr. Genau, die Standort. Und das geht immer vor. Und ich kann genau sagen, ich kann das auch aufschreiben, die Gleichung, nach denen sich das bewegt, das hat mit Newtonscher Mechanik was zu tun. Und das ist regelmäßig. Und ich kann mhm. genau vorhersagen, wann es, in welchem Zustand es irgendwann ist. Oder die äh, Planetenbewegung. Ne? Mond um die Erde oder die Erde um die Sonne. Deshalb mhm. kann ich ja auch zum Beispiel bis 1000 Jahre oder was weiß ich, ich weiß nicht genau, was die Zahl ist, Sonnenfinsternis vorhersagen, weil das alles wie so ein Uhrwerk ganz genau mhm. geht. Und warum weiß ich das eigentlich? Ich müsste ja genau messen, in welchem Zustand jetzt das Pendel ist und das mache ich auch, die Auslenkung und messe alles ganz genau und dann kann ich das vorhersagen. Wenn ich jetzt so ein Pendel nehme und noch ein Gelenk in der Mitte einfüge, dann mhm. habe ich etwas, das nennt sich Doppelpendel. Kann man sich vorstellen, das sind dann sozusagen so zwei Finger, ja. die sich so bewegen und schlackern können. Könnte ich auch denken, ich lenke das aus und lasse es los und dann eiert das vielleicht etwas unregelmäßiger. Mhm. Und dann merke ich, das ist völlig unvorhersagbar. Obwohl die Gleichung kann ich hinschreiben. Es ist wie bei dem einfachen Pendel. Es sieht etwas komplizierter aus, aber ich kann es nicht vorhersagen. Dazu müsste ich den Zustand beliebig genau messen. Wenn ich nur einen Millimeter, einen Mikrometer mich vermesse, mache ich eine Vorhersage und dann irgendwann deckt die sich nicht mehr mit dem, was ich beobachte. Und das ist im Kern auch, wieso ich einen Würfelwurf nicht vorhersagen kann. Im Prinzip könnte ich ja ein Foto machen von dem Würfel, wie er hier ist, die Geschwindigkeit, Rotation, alles genau okay. ausmessen und dann fällt er hier auf den, auf den Tisch, auf die Ecke, dreht sich irgendwie unregelmäßig. Aber das könnte ich ja eigentlich alles mit Newton'scher Mechanik, was man so in der Physik lernt, ausrechnen, vielleicht mit dem Computer, aber es geht nicht und das ist ein chaotisches system Es sind unvorhersagbar
0: mhm. weil die weil weil zwar die einzelnen bedingungen man sich auch ausrechnen kann weil sie bekannten gesetzen folgen aber wenn dann eben ähm, winzige abweichungen mhm. da sind dann die verstärken äh, die sich. Vers die verstärken mhm. sich ich glaube das bekannteste bild für chaostheorie ist äh, der, der Flügelschlag eines Schmetterlings im Pazifik mhm. kann einen Wirbelsturm im Atlantik genau. erzeugen. Also ja. das, das bezieht sich auf diese Kettenreakt, genau. auf diese verstärkende der Diese, Kaskaden, und und diese Verstärken, Kaskaden. Kaskaden Also
1: kleinste Unterschiede können zu großen...
0: Also und welche
1: Rolle spielt das in Bezug Na, auf das Pandemiegeschehen? Also es gibt tatsächlich... Also eigentlich ist es in, dem, in dieser Infektionsdynamik eher selten. Mhm. Weil... Ähm, so, wenn man Infektionsdynamik runterkocht, dann stecken Individuen andere Individuen an und in der, in der Bevölkerung, wenn das halt dieser R-Wert größer als 1 ist, dann geht das halt hoch. Das ist schön exponentiell, also schön kann man leicht beschreiben, mhm. und irgendwann geht es dann wieder runter. Das ist so nicht wirklich chaotisch. Ähm. Für so ein System, um, damit es chaotisch wird, da braucht es noch mehrere Zutaten. Das ist übrigens auch eine Einsicht, warum halt Infektionsdynamik eben nicht so kompliziert aussieht. Ähm Wenn man jetzt aber zum Beispiel das, die gesellschaftliche Reaktion damit rein faktorisieren könnte, dann kann das tatsächlich passieren. Also es gibt epidemiologische Situationen, wo sowas chaotisch wird. Das ist nicht so häufig so in, in der Infektionsdynamik aufzufinden. Es gibt so Beispiele dafür. Aber jetzt in der Pandemie ähm, ist, das, ist das eher nicht so.
0: Mhm. Ähm, das, aber es können, weil wir vorhin ja auch die Frage hatten, Wieso ist es so, dass in manchen Regionen der Welt mhm. äh, bei einer hohen Infektionslage dann auf einmal eine äh, ne niedrigere Inzidenz ist oder so? Kann das also, etwas ja, damit ja. zu tun haben, dass Faktoren wie mhm. soziales Verhalten äh, damit reinspielen ja. und dann doch für, sagen wir mal, chaotische Momente mit sorgen? Das mitsorgen? ist möglich.
1: Also die bei der bei der bei der bei den chaotischen Systemen ist es so, dass ich tatsächlich die Gesetzmäßigkeit, nachdem sich das System verhält, genau kenne. Ich kann sie mhm. hinschreiben. Das ist bei diesen pandemischen Situationen nicht so. Ich weiß oftmals die Faktoren nicht. Ich weiß oftmals die Regeln gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich gesellschaftliche Reaktionen in diese Modelle mit einbetten muss und so weiter. Mhm. Und deshalb gibt es halt bei der Pandemiedynamik und den Unterschieden, dass man halt nicht genau vorhersagen kann, gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber eine ist, dass ich die Gesetzmäßigkeit noch gar nicht kenne. Mhm. Bei den chaotischen Systemen ist es so, dass ich tatsächliche Gesetzmäßigkeiten kenne und dennoch nicht vorhersagen kann. Das mhm. ist ja das Ulkige an diesem System.
0: Ähm, Tinke möchte wissen, inwiefern helfen einfache und simple Regeln, Komplexität zu reduzieren? Ähm, als Beispiel wird, <lacht> wird hier genannt, gäbe es zum Beispiel weniger Steuervermeidung wenn das Steuergesetz oder die Steuergesetze leicht verständlich und
1: klar wären. Naja, also generell ist ja sozusagen die Idee, dass man komplexe Systeme versucht zu reduzieren, damit man gegebenenfalls simple Regeln entdeckt, die mhm. das alles machen, wie der Stier. Ne? Wie ja. ich, ne? Was sind so die essentiellen, wesentlichen Elemente, die das dann zum Stier machen oder die ein komplexes Phänomen dominieren? Da ist es natürlich sehr wichtig und hatte ich ja auch am Anfang schon gesagt, manchmal kommt das nicht so bei vielen an, dass man etwas weglässt. Da ist ja die Philosophie, alles muss rein, damit es möglichst realistisch ist. Insofern ist sozusagen dieser Gedanke, also mit den Steuern, das weiß ich nicht, ob das funktionieren würde. Es wäre so plausibel natürlich, aber generell ist das gut, oder erfolgreich jedenfalls in der Komplexitätsforschung Dinge zu vereinfachen, mhm. ähm, um die essentiellen Regeln zu haben, weil die dann halt auch sehr universell sind. Also insofern würde ich das im praktischen Leben, würde ich das hätte ich jetzt auch an vielen Stellen gerne. Mhm. So. Ähm,
0: Im Grunde ähm, in eine ähnliche Richtung mhm. von Ismail 04 äh er fände es interessant, er oder sie, nee, Ismail, äh, scheint er. Was, er fände es interessant, was würde es, was es bringen würde, wenn man Maßnahmen beschließen
1: würde, die altersspezifisch sind. Ist das äh,
0: eine sinnvolle, ein sinnvoller strategischer Ansatz?
1: Naja, also ist ja tatsächlich auch schon so ein bisschen so passiert. Ne? Also, mhm. äh, wenn es zum Beispiel um Schulschließungen ja. ging. Ähm, ich habe äh, neulich auch gesagt, dass. Geht auch Hand in Hand mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir es ja eigentlich in der Hand haben, wie diese mhm. Pandemie verläuft. Mhm. Weil wir unsere Kontakte ja steuern können. Auch das hat zum Beispiel Mike Ryan auch gesagt. Wir haben es in der Hand, diese Pandemie zu beenden. Mhm. Ähm, und so ein bisschen was passiert ist, und das ärgert mich auch, dass viele, als von uns so Mittelalterwachsene ähm, haben durch unser Verhalten dafür gesorgt, in der Vergangenheit, dass sozusagen die, die Schüler und Schülerinnen das tragen, weil dann die Schulen zugemacht werden mussten, weil da ja Infektionsgeschehen stattfindet. Und in der Debatte jetzt auch um diese Maßnahmen, jetzt sind ja, ist ja Maßnahmenkatalog da, aber vor, äh, davor wurde halt viel diskutiert und es ist auch richtig, zu sagen, ne, die, die Schulen sind das allerletzte Mittel, weil die, die waren ja so lange zu und letztendlich haben dann, das muss man einfach so sagen, haben die, die ausgebadet. Und Schüler haben das ausgebadet, ja. badet, weil wir ins Restaurant gehen wollen, weil wir irgendwie ähm, uns treffen wollen und hm. so weiter. Und als Erwachsene. Also wir haben quasi das in die Erwachsenen reingeschoben, einerseits, äh, und dann in die halt, die, die krank werden. Ich habe noch
0: äh, fünf hm. Fragen, die ich gerne stellen würde mhm. und äh, mhm. dann haben wir auch ola, fast zwei Stunden um. Echt? Wow. Ja, wow. ist wieder so. Ähm, anknüpfend direkt mhm. an das, was du eben mhm. gesagt hast, äh, Sarsophie, würde die Schließung von Kitas und Schulen und die damit verbundene Einschränkung von Mobilität die aktuelle Verbreitung äh, effektiv bzw. maßgeblich beeinflussen, heißt wohl reduzieren?
1: Mhm. Also es würde es auf jeden Fall reduzieren, ist aber dennoch etwas, was nicht notwendig ist, wenn wir an anderen Stellen reduzieren. Und ich würde davon auch echt abraten, weil ähm, die, die Schäden halt, die die Kids haben, wenn sie mhm. auf die Schule verzichten, sind immens. Also das sind ja auch etwas, wir dürfen das ja auch nicht mal nur als Covid alleine so sehen. Und mhm. natürlich muss man alle Schäden immer betrachten, aber die Leute, also die Ki Schüler haben keine werden nicht repräsentiert irgendwo. Ihr könnt nicht wählen und nichts ähm, Und können, haben also überhaupt gar keinen Einfluss darauf, welche Entscheidungen getroffen werden. Und deshalb und es ist möglich, äh, Schulbetrieb zum Beispiel mit Masken, die, auch das ist so total, fand ich total toll, wie junge Kids das mitgemacht haben mit den Masken, ohne sich zu beschweren, lernen das sofort, machen mit. Ne? Und, und das muss als allerletztes, gezogen werden, wenn es überhaupt gezogen werden muss. Denn eins ist völlig klar, Wenn wir als Erwachsene können das verhindern, indem wir sozusagen auf unsere Kontakte verzichten, Punkt. Und uns impfen lassen.
0: Patrick Wieland fragt, kannst du etwas zur Qualität von Schnelltests sagen? Und wie groß ist der Unterschied zwischen 2G
1: und 2G plus? Das sind zwei der, Fragen. Ja. Also ähm, im Frühjahr dieses Jahres habe ich mich mehr so mit den Schnelltests be beschäftigt als eine Methode, die sozusagen, wenn sie in Massen äh, genutzt wird, noch, das war ja noch so vor dieser Impfphase, ja. um dem Ding Einhalt zu gebieten und so statistisch halt infizierte Leute mit einer höheren Wahrscheinlichkeit aus der Bevölkerung rauszuziehen. Ich denke, das ist immer noch valide, also dass man halt, etwas gewinnen kann durch das Testen. Ich bin mir aber nicht so sicher, was die Effektivität angeht und wie stark das wirksam ist, die Pandemie einzuschränken. Es ist halt total wichtig, und das ist der, der wichtige Punkt übrigens auch bei den Maßnahmen, dass die 2G-Regeln und 2G+, Plus, wenn es dann 2G-Plus erweitert wird, tatsächlich auch überprüft werden. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also, dass es tatsächlich 2G auch 2G ist. Ich glaube, dass 2G plus immer noch auch eine, ein Stückchen besser ist, weil es halt zwar nicht alle, aber doch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zum Beispiel äh, infektiöse geimpfte Menschen rausfiltert mhm. aus, der, aus der Blase. Und deshalb kann ich mir nur vorstellen, dass es einen positiven Effekt hat. Ich kann den aber nicht wirklich quantifizieren.
0: Mhm. Dann war zu dem, weil wir vorhin gerätselt hatten, was mhm. umgekehrter Darwin wohl ist, mhm. da wird jetzt angeboten, umgekehrter Darwin sei, man schützt vorwiegend Menschen, die beim normalen Darwin sterben würden. Ob das gemeint
1: war, aber äh, relativ ja. sarkastische mhm. Formulierung. Ja, das ne? stimmt. Mhm. Mhm. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass, ja. ähm, das ist auch evident offenbar, dass geimpfte Personen ja oftmals auch vorsichtige Menschen sind, mhm. also die auch wirklich unbegründet Angst davor haben, infiziert zu werden oder auch Angst davor haben, jemand anderen zu infizieren. Das ist auch etwas, worüber wir ja noch nicht so gesprochen haben, dass sozusagen die, die Impfung ja auch ähm, eine soziale Handlung ist. Ich habe neulich mal gesagt in einem Interview, impfen ist menschlich. Also es hat auch eine menschliche Komponente, weil man dafür sorgt, dass man keine andere Person krank macht. Ja, da kommt, an
0: der Stelle kommt regelmäßig das Argument, was wir, mhm. über das wir vorhin schon mhm. kurz gesprochen mhm. haben, wenn aber Geimpfte doch andere anstecken Ja, können, aber mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit. Ja. Ne? Also es ist halt... Ähm, also der das, Schutz besteht... Nicht darin, dass man sagt, ein Geimpfter kann gar keinen anderen anstecken. Nein, nee, so ist es nicht. Es reduziert aber die
1: Wahrscheinlichkeit. Reduziert halt die deutlich. Wahrscheinlichkeit, und dass ich, ja. ich trage ja auch eine Maske, nicht nur um mich selbst zu schützen, ja. sondern um keine andere Person anzustecken. Das ist halt nicht schwarz und weiß, aber es ist echt äh, sehr dunkelgrau mhm. und weiß. Und ähm, klar, also ich kann ja auch, wenn ich jetzt mit, mit dem Auto irgendwie durch die Gegend fahre, ist nicht gewährleistet, dass ich niemanden... Umfahre. Ich werde natürlich alles dafür tun, das nicht zu machen, ähm, aber es ist halt nicht garantiert und eine Garantie ist das nicht. Aber dennoch ist es halt eine, eine substanzielle Reduktion und deshalb ist es auch was Soziales, das zu machen. Also der, äh, ich glaube, letztes Mal, als ich hier gesagt, äh, als ich hier saß, habe ich gesagt, ne, das Virus ernährt sich von den Kontakten, also es mhm. lebt von unseren Kontakten. Das ist ja das Fatale an dieser Sache. Dass das Virus ohne diese Kontakte gar nicht existieren könnte und wir es aber auch über eine Waffe besiegen können, die auch was mit Kontakten zu tun hat, ne? Dass wir also nicht nur uns selbst schützen, also das eine Ende von dem Kontakt, sondern auch die andere Person. Und das ist halt wesentlich ähm, für für diese in dieser ganzen Impfdebatte. Aber ich habe die wie war noch mal die Frage eigentlich? Ähm,
0: ja nee die 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 äh, die Frage war wir waren ja bei den, bei der Frage äh, Schnelltests und ja, äh, äh, da,
1: was danach
0: kam noch. Nee, so der umgekehrte Darwin. Und aus dem umgekehrten ah, ja. Darwin hatten genau, wir dann, was, genau, das, das, was, was das auch Impfen passiert, ist, dass halt die Tat, geimpften ja. Leute
1: äh, sich jetzt auch stärker zurücknehmen, also stärker verzichten auf den mhm. Restaurantbesuch, ähm, ähm, weil sie halt ja auch wissen, dass sie äh, angesteckt werden können, obwohl sie geimpft sind. Ähm, und die nehmen sich halt einfach stärker zurück und wollen stärker dieses ähm, Infektionsgeschehen reduzieren, obwohl sie das natürlich weniger stark könnten als die Ungeimpften. Die können sich einfach impfen sozusagen. Und das sieht man halt schon, ne? also der Verzicht.
0: Mhm. Ähm, dazu passt die jetzt hier letzte mhm. Frage ein bisschen von Tobias, die kam über Twitter. Ähm, die Qualität der in Deutschland erhobenen Daten wird von vielen Seiten als schlecht oder unsreichend eingesetzt. Wie kann man mit solchen Daten verlässliche Modelle erstellen? Ja. Stimmt die stimmt der, der Satz, dass die Qualität der in Deutschland erhobenen Daten schlecht wird oder ja, Es gibt
1: erstmal so viel, ganz viele verschiedene Sorten von Daten. Mhm. Also es gibt zum Beispiel genetische Daten, was Varianten angeht. Also wenn Proben genommen werden, die werden sequenziert und kommen dann in Datenbanken. Also das sind Virusdaten. Dann gibt es äh, äh, Patientendaten, alles hat mit Covid was zu tun, aber es gibt halt, ich glaube, die Frage bezieht sich auf Meldedaten. Ja. Ähm, also das kann natürlich viel, viel besser funktionieren. Also es gibt auch viele Länder, wo das deutlich besser funktioniert. Da finde ich es immer so ein bisschen problematisch, wenn man als Verantwortliche dann sagt, na ja, bei uns funktioniert es ja besser als in den und den und den Ländern, als sich sozusagen an den Ländern zu orientieren, wo es super klappt, damit man besser wird. Und was man machen könnte, um das zu verändern, also im Bereich Digitalisierung, aber das wissen wir ja, ist da echt viel Luft nach oben.
0: Du arbeitest mit diesen Daten, also deine, hm. deine Modellierungen hm. basieren ja auf, auf Daten. Einige, ähm, also wir erheben ja.
1: viele Daten, also ja. ähm, wir machen weniger äh, Modellierung, die von den Ist-Zuständen abhängt, also machen wir auch, also zum Beispiel dieses, diese Impfstudie, die wir gemacht haben, die muss hm. relativ muss man wissen, wie viele Leute sind infiziert, in welcher Altersgruppe. Das ist aber, das braucht man nicht sozusagen tagesaktuell, da brauche ich nicht den Wert heute, sondern ich kann mir angucken, wie ist das jetzt die letzten Wochen gewesen und dann kommen ja auch diese Daten rein. Also das Problem bei der Datenerhebung oder bei vielen Datenerhebungen ist halt die Geschwindigkeit, ne? also mit Nachmeldungen und so. Mhm. Manchmal muss man halt den aktuellen Wert, wie der sich verändert, muss man sehr genau wissen und, und das könnte halt anders funktionieren besser es gibt auch aber so was die was die als basis für die modellierung gibt es andere probleme die viel größer sind zum beispiel die dunkelziffer ja ähm, die muss man ja schätzen das kann man auch dann wieder so indirekt ähm, oder andere parameter die man nicht weiß oder was äh, wenn man sowas wie das infektionsgeschehen sehr detailliert modellieren möchte dann müsste man wissen, wie viel Infektionsgeschehen ist im ÖPNV, äh, beim Einkaufen, in den Schulen, im Job, im Büro und darüber weiß man halt wenig, also muss man da an, plausible Annahmen machen und die sind oft mit viel größeren Fehlern behaftet als die Daten.
0: Und trotzdem ähm, gehst oder würdest du sagen, dass, dass eure Modellierungen eine äh, ne belastbare Relevanz haben, trotz dieser Schwächen?
1: Ja, ähm, das hängt davon ab, welche Fragen man stellt. Also ein wichtiger Aspekt, wenn man so komplexe Phänomene modelliert, ist, dass man die Modelle auf strukturelle Stabilität untersucht. Was heißt das? Also zum Beispiel bei dieser Impfstudie müssen mhm. wir sehen, da gehen ja verschiedene Annahmen rein und dann kommt ein Ergebnis raus. Und dann drehe ich an dem Annahmenknopf und gucke, wie die Ergebnisse sich ändern. Und wenn ich hier ein bisschen drehe und das Ding schlägt total aus, und den drehe ich ein bisschen zurück und es geht wieder kommt ein völlig anderes Ergebnis raus, dann ist das Modell Mist. Mhm. Weil dann hängt es ja sehr sensibel von diesen Annahmen ab. Und wenn man das systematisch macht, nennt, das, nennt man das strukturelle Stabilität eines Modells. Wenn ich hier ein bisschen drehe und hier passiert praktisch nichts, dann ist dieser Parameter, an dem ich drehe, gar nicht so wichtig. Also wie halt so ein Equalizer an der Stereoanlage. Mhm. Das ist halt nicht so wichtig wie der Lautstärkeregler. Ähm, und, und das muss man aber systematisch machen. Das heißt, man muss gucken, welche Ergebnisse könnten rauskommen, wenn, nicht, wenn die Parameter anders wären. Und das macht man aber auch. Das ist halt ein wes wesentliches Element. Und wenn man dann ein Element hat, was die Ergebnisse sehr stark schwanken lässt, dann muss man das halt auch aufschreiben. Dann muss man halt sagen, dieser Parameter, von dem wir ungefähr wissen, wo er ist, aber könnten uns auch irren, der kann das... Ergebnis sehr, sehr stark äh, zum Schwanken bringen. Das ist dann auch ein Ergebnis des Modells.
0: Ich möchte noch zwei Anmerkungen hm. zu deinem äh, Buch machen. Das eine ist, ähm, du wirst an einer St oder an mehreren Stellen sehr grundsätzlich, hm. eine der grundsätzlichen Passagen ist, dass du sagst, ähm, es wird eigentlich deutlich, dass alles, was wir hier machen und diskutieren, eigentlich nicht äh, dem Schutz des Planeten äh, ja. oder der gesamten Natur dient, sondern eigentlich nur den Interessen unserer eigenen, im Grunde geringen und lächerlichen Art. Genau,
1: ja. Das äh, sehe ich so. Also ich glaube, wir machen Fehler. Das äh, schließt sich auch so ein bisschen an die Diskussion vorhin an, so was Kooperation angeht. Äh, mhm. Ich glaube, viele Missverständnisse von Natur rühren daher, dass wir als, uns als etwas Besonderes sehen. Der Mensch als Krone der Schöpfung. Ja, das ist totaler Bullshit, wenn ich es mal so sagen darf. Also, ähm, also wir sind eine Homo Sapiens. Ja? Es gab schon viele Hominiden, die sind alle ausgestorben. Wir sind auch noch nicht so lange da. Und dann äh, überlegt man, okay, wir sind äh, jetzt dabei, diesen Planeten so stark zu verändern, dass wir uns selbst nicht mehr... Halten können. Das ist relativ bescheuert, ehrlich gesagt. Also, welche Art macht sowas? Es gab schon Arten in der Vergangenheit der Erdgeschichte, die extreme, die Erde extrem stark verändert haben. Also als zum Beispiel Photosynthese erfunden worden ist, hat sich der Planet so stark äh, verändert ähm, als Sauerstoff produziert worden mhm. ist. Da gab es halt alle möglichen, es gab Aussterbe. Events in der Erdgeschichte, die halt durch neue Organismen ähm, ausgelöst worden sind. Wir sind so ein bisschen speziell da drin, äh, vielleicht etwas Besonderes, dass wir es halt hinkriegen, uns selbst auszulöschen. Ähm, das ist vielleicht neu. Super Fähigkeit. Und das trotz kognitiver Fähigkeiten. Mhm. Aber das hatten auch schon Neandertaler und andere Hominiden waren auch kognitiv. Und ähm, also ich glaube, aus der Besonderheit... Etwas abzuleiten ist nicht besonders clever. Ähm, clever wäre sozusagen in die Natur zu gucken und zu sehen, welche Systeme funktionieren da gut. Und die kann man dann in die soziale Systeme übertragen. Das wird hier und da auch schon mal gemacht. Aber ähm, die diese vehemente Arroganz dieser Homo-Art, ja Homo-Sapiens, ist halt die, die ist halt völlig unnatürlich. Der ja. weise Mensch. Ähm, ja wenn wir uns jetzt ausrotten, ja. Jetzt in den nächsten 100 Jahren oder in den nächsten 500 Jahren. Dann waren, waren die Hominiden, sind dann weg. Die gab es irgendwie ein paar Millionen Jahre und dann waren die weg. Also das war ja. so ein kleiner Hiccup der Natur.
0: Hm. Ähm, und das führt sehr schön zum aller, zur allerletzten Anmerkung. Der Titel ist äh, »Im Wald vor lauter Bäumen«. Das bezieht sich natürlich auf das Sprichwort »Jemand sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht«. Und das ist von daher, wie du es ja auch ausgeführt mhm. hast, ein Plädoyer für die Komplexität, äh, die Bäume und den Wald, äh, mhm. gleichermaßen zu sehen. Du schreibst aber, es gab alternative Titel, die möglich gewesen ja, wären. Mh, es gab eine und, lange Suche. Ja, mhm. und einer der alternativen Titel sei gewesen, forschen wie ein Pilz. Ja, genau. Was, äh, das musst du bitte noch erklären. Wieso? Also, könnte das Buch auch heißen, Forschend, Forschend
1: wie ein Pilz? Also Pilze sind ja unfassbar interessante Organismen. Ne? Also wenn wir so durch den Wald gehen, dann sehen wir ja immer mal so einen Pilz mhm. da stehen. Das ist ja aber nur der Fruchtkörper, sondern Pilze haben ja unter der Waldoberfläche, haben die ja so ein Netzwerk. Myzel. Ja? Genau, das Myzel. Und das kann sehr breit und groß werden. Also, also bei manchen Pilzen Quadratkilometer groß ehrlich ja, ja. Ähm, ähm, Hallimasche sind äh, ja. es gibt da so einen Rekord ja genau und die können äh, es gibt so einen Hallimasch den ich im Buch beschreibe das ist so quasi der größte und einer der ältesten Organismen überhaupt Ein paar tausend Jahre alt und riesig groß ähm, also viele Hektar groß ich glaube neun Quadratkilometer ja und ähm, das ist halt irre ne das, das sind halt drei mal drei Kilometer das ist ein Pilz und ein Lebewesen. Ein Lebewesen, ja, sogar ein Individuum. Ja, mhm. Also es ist doch irre. Ne? Und, und die haben halt dieses Netzwerk und äh, die sind ja auch oft in symbiotischen Verhält äh, Beziehungen zu Bäumen und so weiter und tauschen sich aus. Manche fressen auch Bäume auf und so, ist das ist ganz irre. Und wenn man sich dieses ziel so vorstellt, dann ist das wie so ein, so ein, so ein verästeltes Netzwerk, was verschiedene Gebiete äh, Verbindet, weil viele dieser Pilze, insbesondere auch Schleimpilze, die können dann so, äh, so Stoffe transportieren in dem Myzel äh, von A nach B. Und wenn man sich jetzt die Wissenschaft so vorstellt, also verschiedene Gebiete, also da gibt es irgendwie Biologie, Ökonomie, Ökologie, äh, Psychologie und alle möglichen Gebiete, da gibt es halt Expertinnen und Experten, die sind da drin und sind da auch zu Hause und diese Komplexitätswissenschaft, die ist wie so ein Pilz, der diese Gebiete verbindet und also ich rede ja auch über wissenschaftliche Nomaden in dem Beruf wir sind halt alle, die so unterwegs sind, sind wir mal hier, sind wir mal da und es ist wie so ein Netzwerk, was das alles verbindet und das ist so ein bisschen, wir sind also wie ein Pilz unterwegs. Wir sind mal hier und dann verbindet das nach da und man versucht so diese das Myzel zwischen diesen verschiedenen Wissenschaftsgebieten zu bilden. Dirk,
0: danke schön. Danke für diesen, wie soll ich das sagen? Das war fast eine Vorlesung. Ah, schön, ja, ich, ja, nee, ja, ich äh, finde das schön. Freut mich mhm. zu später Stunde. Ja. Nach einem, nachdem du schon eine Vorlesung gehalten genau. hast heute. Mhm. Gute Güte.
1: Toll. Ja, ich habe schon viel erzählt heute, genau. Mhm.
0: Danke dir dafür, danke für euer Interesse, eure Fragen, eure Unterstützung. Mhm. Ähm, danke sehr an Tyler und Kira, mhm. die das ähm, wunderbar im Hintergrund gemanagt haben. Der Surfer wird äh, hoffentlich zugeguckt haben oder noch zugucken. Mhm. Und wir hoffen sehr, dass wir dich hier nochmal das eine
1: oder andere sehr Mal Sehr gerne. das hat mir wieder kann. Spaß gemacht. Ich habe nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergeht. Dankeschön. Tschüss is just...